0: Heavy. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Spoiler, Spoiler Alert. Ahead. Markus, Elena und Freddy. Spoiler Warning is in effect. Einen wunderschönen guten Abend zu einer weiteren Folge. Spoiler Alert. Ja, du kannst auch gerne Hallo sagen. Aha, Markus. Hallo von Markus.
1: Ja, und Elena auch.
0: Ja, neunte Folge heute. Und wieder ganz viele tolle Themen. Äh, wer, ja, Freiwillige vor, wer möchte denn vorstellen, worum es geht?
2: Wir reden heute über die aktuellen Kinostarts. Oh, Einmal was Neues hier in der Sendung. Und da ist ein wunderschöner Animationsfilm dabei namens Sing. Und da haben wir uns gedacht, wir reden einfach mal über die 3D-Animationsfilme der letzten Jahre, die uns so
0: im Gedächtnis geblieben sind. Also es ist ein Animationsfilm dabei. Wunderschön, lasse ich mal so weit offen. Äh, Logischerweise, also ich habe ihn noch nicht gesehen, äh, aber ich werde ihn auf jeden Fall sehen müssen. aus gegebenem <lacht> Anlass leider. Ähm, ja, aber was sind denn die allgemeinen Kinostarts der Woche Elena?
1: Zum einen haben wir den Film Office Christmas Party, dann äh, Elvis und Nixon und was haben wir noch? Äh,
0: dann haben wir Salt and Fire, das sprechen wir aber nur ganz kurz an, weil Michael Shannon zwei Filme diese Woche hat, weil warum nicht? Aber oh, viel wichtiger haben wie wir wie gerade Sing. gesagt hat Sing. Genau.
1: Und eben Sing, genau.
0: Wir ähm, haben wir... Zu allem haben wir ganz, ganz tolle Infos, würde ich sagen. Wir fangen einfach direkt mal mit den ersten, mit den Kinostarts an. Ähm, Michael Shannon F sagt vielleicht nicht jedem was. Aus welchen Filmen könnte man den da am ehesten kennen, Markus?
2: Äh, wie heißt der Film mit dem Sturm, gerade der äh, aufzieht?
0: Der, äh, Shelter?
2: Ja, Take Shelter.
0: Ja, Take Shelter. Take shelter. Bei oh. uns
2: sehr gut bewertet auf unserem Blog. Ich glaube, sogar mit 10 von 10.
0: 10 von 10, ja. Äh,
2: absoluter Geheimtipp. Ich habe ihn persönlich auch noch nicht gesehen, aber ich habe viel, viel Gutes darüber gehört. Und das ist, glaube ich, auch der Film, wo ich ihn erstmal präsent durch wahrgenommen habe zuerst.
0: Ähm, ja, davor auf jeden Fall als General Zord halt in Man of Steel. Das ist so aktiv noch eine ich Rolle. Das ist mir würde nicht mehr ich... aufgefallen, ne. Also, das würde ich sagen. Daher kennt man ihn aktuell auf jeden Fall noch am ehesten. Äh, ich kenne ja. ihn gar nicht. Ja, du solltest ihn aber kennen, weil er Elvis und Nixon mitspielt. Ja.
1: Erst wenn ich ihn gesehen habe.
0: Ja, doch aber du hast, hab doch ja den, nicht getan. du hast doch den Trailer geguckt. Mm. Oder nicht?
1: Nein, das ist der Einzige, den ich noch nicht geguckt habe.
0: Oh, 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 oh. Ja, Markus, dann sag doch mal, worum geht's es in äh, Elvis in Nixon. Genau, wie, der, mich.
2: wie der Titel vermuten lässt, geht es halt um Elvis und den Präsidenten Nixon. Wird dargestellt an der Seite von Michael Shannon von Kevin Spacey. Und es geht halt um, es spielt in den 70er Jahren und der King of Rock'n'Roll kommt unangekündigt zum Weißen Haus und möchte einfach mal den mächtigsten Menschen der Welt halt treffen, also sprich Richard Nixon, und hat ein dringendes Anliegen. Und zwar möchte er als Undercover-Agent für sein Land dienen und er erzählt dem Präsidenten auch direkt, dass er halt gut in Martial-Arts-Kenntnissen bewandert ist und seine Schauspielerfahrung und sowieso sein Geschick im Verkleiden einfach perfekt dafür ist, um halt den Kommunismus zu Fall zu bringen. Und Nixon ist am Anfang gar nicht so angetan von dieser Idee, weil...
0: Ich denke mal, man weiß warum. Es ist der King of Pop. Genau, aber dann bietet. Fuck nein, das war Michael Jackson. Wir hatten den es ist der King gemacht? of Rock'n'Roll.
2: Aber dann bietet er halt King. Elvis an, dass er ein Autogramm für die Tochter von Nixon unterschreibt. Und dann geht Nixon halt äh, auf das Treffen mit ihm stimmt er halt zu. Und dann finden die beiden Männer heraus, dass sie eigentlich doch äh, ein paar Gemeinsamkeiten haben.
0: Also zum Hintergrund des Films kann man erst mal erklären, das meist angefragte äh, Bild in den National Archives ist nicht. Die ist, Mondlandung oder sowas? Nein, es ist das Bild, wo eben Nixon und äh, ja, Elvis Presley die Hand schütteln. Genau. Und genau darauf, auf diesem Fotograf auf, auf diesem Foto, äh, Fotograf, auf diesem Foto, basiert halt dieser ganze Film. Ähm, der Film spielt ein bisschen damit, dass man so, nicht so viel über das Wissen, äh, über das Treffen zwischen den beiden weiß, lügt aber da auch sehr viel, man, man, denn man weiß einiges über dieses Treffen, weil eben logischerweise die National Archives vor Ort waren. Und es gibt auch einige Security Officers zu der Zeit, die im Weißen Haus gearbeitet haben, die dieses Treffen gesehen haben. Das heißt, der Film nimmt sich sehr viele Freiheiten, die er jetzt nicht unbedingt hat. Also das, was in dem Film vorkommt, ist sehr weit danach herbeigezogen und auch sehr lustig gemacht. Also dieser Film ist nicht unbedingt ernst, auch wenn er ernste, ja, ernste Themen anspricht. Und äh, was auch auf jeden Fall richtig ist, Elvis hat Marken gesammelt, also im Sinne von Polizeimarken und wollte halt auch eine als DEA-Agent. Also äh, diese Drogen, äh, ja. das, äh, das ganze Ding da. Und das bekommt er halt anderweitig nicht, außer quasi in Anführungszeichen, in seinen Gedanken zumindest, vom Präsidenten und geht deswegen in, in, ins Weiße Haus. Und das stimmt wirklich. Also Elvis Presley ist wirklich ohne Ankündigung einfach vor dem Weißen Haus gestanden und hat gesagt, er würde gerne dieses Abzeichen haben. Weil Elvis halt auch immer so in seiner eigenen Welt wirklich lebt. Und das ist eigentlich relativ lustig, also das ist wirklich so passiert. Nach, dieser, nach diesem Anfang nimmt der Film sich dann aber doch seine Freiheiten, das Ganze zu erzählen.
2: Aber trotzdem, also bei dem Cast muss man schon sagen, der Film ist ein Blick wert. Also wie gesagt, Michael Shannon ist ja ein absoluter Geheimtipp durch Take Shelter. Und Kevin Spacey ist ja eigentlich auch ein herausragender Schauspieler, wenn er jetzt nicht gerade eine Katze verkörpert, wie demnächst in Nine Lives. Der Kevin, ja. dem
0: Kevin Spacey übrigens jetzt das zweite Mal, also mindestens das zweite Mal Präsident bei logischerweise House of Cards. Stimmt. Ja, Spoiler. Äh, Mit der Präsidentin. Das habe ich dir schon mal gesagt. Ja, ja okay.
2: Ich habe die Serie immer noch nicht weitergesehen. Selber
0: aber. schuld. Guckt dir das Promomaterial an, wo das aus der Air Force One kommt. Ja, ich habe es schon gewusst, dass er Präsident Eben. wird. Aber. Ähm.
1: Apropos House of Cards. Kennt ihr das Gerücht?
0: Ich kenne ein Gerücht, ja. Aber welches?
1: Erzähl du doch mal. Wahrscheinlich wissen wir Nein, ich weiß Ich habe
0: äh, hab, äh, bei House of Cards bei der zweiten Staffel aufgehört.
1: Achso, in der Netflix-Serie House of Cards spielt Kevin Spacey eben den skrupellosen US-Präsidenten Francis Underwood. Und der wünscht sich in der vierten Staffel an einer Stelle Nixon zu sein und den Spacey in Elvis und Nixon spielt.
0: Aha. Aha. Ciao, da ist ja, der Witz. Guck Bilz.
2: mal. Ganz wichtig, auch diesen Film darf man nicht verwechseln mit äh, Frost und Nixon. Nixon und Frost.
0: Uh, Frost Nixon. Frost, Nixon. Frost, Nixon. Frost Schrägstrich Frost, Schräg, Nixon. Ja, das nicht... habe
2: ich nämlich am Anfang, ich weiß nicht, am Anfang habe ich das gedacht, dass ich das vom ersten ja, Mal zum aber... Film gehört habe. Der Film ist verdammt gut. Nein, hat... hat,
0: ja, ja, aber hat nichts miteinander zu tun, ja. überhaupt nichts. Um... Aber ein
2: sehr guter Film mit äh, Michael Sheen. Ja, eine... ja. Sehr empfehlenswert, wenn man etwas äh, dialoglastigere Filme mag, auf jeden Fall.
0: Der Film ist übrigens von den Amazon Studios, wie wir jetzt auch vor zwei Wochen, glaube ich, haben wir äh, Patterson angesprochen, mit ähm, Adam Driver. Also da muss man ja sehen, Amazon Studios schaffen schon momentan. Konkurrenz zu Netflix aufzuholen. Ja, also ordentlich wirklich auch Schauspieler dann zu holen, ähm, weil jetzt nur mal die Nebenrollen bei dem Film sind unter anderem, mal um nach hinten zu greifen, Colin Hanks also der Sohn von Tom Hanks spielt da eine ah, okay. kleine Nebenrolle. Johnny Knoxville hat eine kleine Nebenrolle. Dass der noch lebt, okay. Und Evan Peters, äh, bekannt als äh, Quicksilver in X-Men oder auch aus der American Horror Story-Filmreihe, äh, Serie, äh, hat auch eine kleine Rolle, also spielt auch eine von den Security Agents. Ist... Ein ganz schön dicker Cast, also auch in den Nebenrollen sind ja wirklich Schauspieler dabei und da muss man wieder sagen, also Amazon Studios hauen da momentan schon Bretter raus.
2: Wie gesagt, also was Netflix und Amazon Produktion angeht, ist das wirklich stark im Kommen, da werden uns in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch einige große Filme erwarten mit großen Namen, bin ich mir ganz sicher. Ja. Auch, wie gesagt, allein Woody Allen hat jetzt auch schon eine Serie produziert für, ich meine, Netflix.
0: Bestimmt. Netflix,
2: wo, oder Amazon. Sicher? Ich glaube Amazon Studios. Ja, Amazon noch. ja, aber auf jeden Fall... Die Leute weichen halt schon aus vom, vom Kino zurück auf dieses Serienformat, weil sie einfach viel mehr Freiheiten haben, glaube ich.
0: Ist ja nicht immer nicht nicht Serienform. Ach so, äh, wo die Gen generell, dass sie so, halt ja, diese, ja.
2: diese äh, Streaming-Dienste lieber für die produzieren, weil sie da glaube ich, mehr Freiheiten kriegen von denen. Mhm. Das ja, und, ich sagen. Und
0: trotzdem keine nicht zu große äh, Budget einbußen, sage ich mal. Wenn wir jetzt einfach mal bei großen Namen und bei Michael Shannon bleiben. Ähm, eine ganz kurze Übergangssache noch, äh, Michael Shannon hat übrigens auch mitgespielt in The Iceman, fand ich zumindest sehr cool, ist über einen, äh, also eine Realverfilmung, also über einen echten ähm, Auftragsmörder von den, boah, ich glaube irischen Mafia, ich bin mir nicht ganz sicher, gibt es auch eine coole Dokumentation zu.
2: The Iceman, ist nicht mit diesem, wer spielt die äh, Hauptrolle da? Michael Shannon. Achso, so, mal manchen einen anderen Iceman mit. Ach, oh, frag mich die eine Hauptrolle, Hier hat jetzt gesagt sowas wie irgendein ehemaliger Rapper, der auch Schauspieler hat.
0: Nein. Äh, Iceman auf jeden Fall. Äh Ice-T? Oh. Nee, ähm Nein. Vielleicht doch nicht Also, die Iceman war ein, also in, in echt wirklich, ein äh, Mörder, also ein Auftragsmörder für die Mafiosi, der dafür bekannt war, dass er Leute halt, um die, nicht die Todeszeit klar festzustellen, ähm, Leute halt ins, auf Eis gelegt hat, blöd gelegt, äh, blöd gesagt, und dann irgendwo in die Pampa geschmissen hat die Polizei damals, wenn die Technik eben noch nicht rausfinden konnte. Wann diese Person gestorben ist und damit hat er halt immer seine, seine Fährte irgendwie äh, besser verwischen können. Und das ist halt die Realverfilmung mit Michael Shannon in der Hauptrolle. Kann ich empfehlen, ich fand den Film sehr gut. Aber wir kommen dann zu dem nächsten Michael Shannon-Film, der auch nächste Woche anläuft. Und das ist Salt and Fire? Ja, Salt and Fire von Werner Herzog. Also zumindest den Namen sollte man gekernt haben. Markus schüttelt den Kopf.
2: da Werner Herzog sollte man auf jeden Fall schon mal gehört haben, aber ist jetzt bei mir nicht auf der. Auf der Agenda, was die aktuellen Kinostarts angeht. Wahrscheinlich
0: auch zu Recht nicht. Äh, Veronika Ferres spielt da auch drin mit. Ich habe sehr, hab sehr viel Unterschiedliches von dem Film gehört. Ähm, manche sagen, er ist so toll und er ist so environmentally friendly, weil es geht im Endeffekt darum, dass äh, Veronika Ferres, äh, das ist eine Journalistin, die muss äh, mit Michael Shannon, gegen Michael Shannon irgendwie arbeiten, der ein großer Business-Mogul ist und ganz schlimme Sachen gegen die Natur macht und die müssen zusammenarbeiten wegen einem Vulkanausbruch. Und ähm, dieses, dieser Film ist auf der TIFF schon gelaufen, also Toronto International Film Festival. Und äh, alle Reviews, die ich gesehen habe, kommen auch von TIFF. Und die einen sind ganz positiv und der andere hat gesagt, yo, direkt am Anfang sind Leute aus dem Film wieder rausgelaufen. Hm. Ja, aber jetzt warum, auf, weiß man nicht, oder? Warum, weiß man natürlich nicht. Aber er sagt halt, äh, also was ich auch gelesen habe, der Film ist sehr flach und die Schauspieler ziemlich öde und... Ähm, was die anderen sagen, unerfahren, logisch. lustigerweise. Veronika Ferres ist nicht unerfahren, aber halt. Auch Werner Herzog im ist nicht auch nicht bekannt. Mehr der, Jüngste.
2: der hat auch schon ein bisschen Erfahrung der mitbringt, um den Leuten Anweisungen
0: zu geben. Also habe ich Unterschiedliches von gelesen. Also der Film kommt bis jetzt noch nicht so gut an.
1: Warte, ist das eine deutsche Produktion?
0: Ja, Werner Herzog halt ist ja ein Deutscher. Gerne
1: verwirrt mich ein bisschen auch vom Namen her. Ich glaube, ich habe selten einen deutschen Film gehört, der einen englischen Titel hat. Ja
0: gut, die, ja gut, Hauptstar ist Michael Shannon immer noch, also das ist auch ein Ami oder Brite oder was auch immer der ist. Mhm. Gucke ich direkt mal nach. Ähm, aber der Cast ist ziemlich international und das Ganze spielt auch in äh, Süd. Afrika, Nee, Südamerika, sorry. Also Südamerika. eine bunte
2: Kooperation von vielen Ländern. Genau. Wo Deutschland das Geld gegeben hat, wahrscheinlich. Richtig. Hm. So wie es immer ist. Also
0: Werner Herzog hat äh, den Film, glaube ich, beschrieben, ge, äh, Regie geführt und auch äh, produziert. Äh, Michael Shannon kommt übrigens aus Kentucky.
2: Wir meinten übrigens vorhin denselben Iceman-Film. Ich habe den noch nicht erkannt in dem Film.
0: Und du dachtest, das wäre ein Rapper?
2: Ich habe ich hab das Poster immer gesehen. Michael Shannon, der Rapper. Für, gut, vielleicht hat Michael Shannon auch eine Rap-Karriere, die ich noch nicht kenne. So wie Daniel Aminati. Falls jemand heute mitbekommen hat in den Nachrichten. Das ist absolut unwichtig. <lacht> ja, Daniel, wir reden hier über Filme.
0: Kommen wir unwichtig zum Film nächsten Film. Office Christmas Party. Äh, ja,
2: Project X Verwachsene.
0: Das kann ich zum Trailer sagen. So fand ich es jedenfalls. Da das ist eine sehr schöne Zusammenfassung ja, eigentlich. Dank, Dankeschön, danke schön. Also wieder wie halt, also zumindest meiner Meinung nach, die meisten Comedies, die heutzutage rauskommen, mit einem ziemlich dicken Cast. Weil man, glaube ich, so eine Comedy so eine Komödie ist schnell abgedreht in ein paar Tagen. Die Leute haben immer Spaß am Set, glaube ich. Da kriegst du recht schnell viele Namen zusammen, glaube ich. Du allein mit Jennifer Aniston hast du schon einen dicken Publikumsmagneten. Aber mal.
1: warum? Warum macht sie denn sowas? Also ich meine, ich mag warum Jennifer Aniston als Schauspielerin, Wo nach all den
2: Oscar-Filmen die sie in den letzten Jahren gemacht hat, muss doch mal sowas kommen, glaube ich.
1: <lacht> Nenn mir einen. Ja,
2: das Eben. ist es doch. Die macht Deswegen,
1: nur so eine ja, Scheiße. Ja, warum, frage ich mich. Ja, aber
0: sag mal, also ich glaube, weil Jennifer Aniston keine guten Filme machen kann. Ich, ich glaub, kann keine guten in Jennifer, Anderson da drin. Jennifer Aniston.
2: Jennifer ja. Aniston ist in diesem Rom-Com-Genre sowieso abgedriftet. Jetzt ist halt noch ein bisschen älter ja, geworden. Jetzt will sie keiner mehr groß sehen. Ist, ist relativ sehen.
0: lustig eigentlich, dass sie jetzt nach Kill the Boss wieder <lacht> so einen bösen ja. Chef spielt. <lacht> Ja, ähm, Kann
2: halt vielleicht nicht so vielfältig sein.
0: Finde ich schade. Also Office Christmas Party geht es natürlich darum, dass Jennifer Aniston ist der böse Chef, die böse Chefin und äh, will ihren ganzen Laden da zumachen. Und äh, dann hat aber, haben die ganzen Angestellten noch einmal die Chance, wenn sie den letzten äh, Auftraggeber überzeugen können, dass er die, äh, der Firma auch wirklich diesen Auftrag gibt, diesen millionenschweren Auftrag, dann darf die Firma überleben. Doch und genau
2: zu diesem Zeitpunkt gibt es auch eine epische Weihnachtsfeier, die geplant ist. Nein, das steht die wird nicht. Ja
0: also die wird ja quasi, achso, also die wird geplant, um ihn zu überzeugen. Ja, die genau. wollen ja im Endeffekt so eine kleine Party Ach, machen. witzig. Okay. Und dann äh, wollen sie ja diese Party planen, um diesen äh, ja, ich hätte Typen weiterlesen müssen. Die Zeit seines Lebens zu zeigen und dadurch halt den auf ihre Seite zu gewinnen. Also ist
2: das, der dargestellt wird von äh, Patrick
0: Bateman? Jason. Jason, Bateman? Jason Bateman gehört zu der Firma. Ach den, so. die sie so überzeugen müssen, habe ich leider den Namen nicht parat. Also äh, TJ Miller spielt hier auch noch mit ja. und
2: äh, Bateman sind quasi dann die die Arbeit in der Firma. Genau. Weil die kommen ja, die sind mit die Hauptrollen, würde ich sagen. Also Spieler ich würde sagen, TJ,
0: also gut, Jason Bateman sollte man kennen aus, also ich würde wenigstens sagen, äh, jetzt fällt mir selber nicht ein, Arrested Development. Ja, okay. ähm, ist leider nie so richtig gut angekommen in, äh, in Deutschland. Und äh, TJ Miller könnte genau. man aus Deadpool jetzt ich kennen. Ich habe eine, glaube ich,
2: zuerst gesehen, damit ich mich jetzt nicht täuschen. Cloverfield. Jason Bateman oder TJ Miller? TJ Miller. Oh, das kann sein. Das war, glaube ich, mein erster Kontakt mit TJ Miller. Ähm, ist halt auch aus dem Comedy-Genre, sonst stärker ist er da vertreten. Oh. Die, per die Person, die
0: sie übrigens äh, für sich gewinnen müssen, ist Scotty B. Vance. Ah. Kennt man aus Criminal Intent und Terminator Genesis. Kennt man also, also nicht, habe ich gehört. Genau. <lacht> ja, äh, gut,
2: also unwichtig, diese Person.
0: Und es geht halt um den ganzen Spaß. Also, Olivia Munch, übrigens auch noch drin mit. Äh, jetzt Schon besser. Psylocke, äh, letzter X-Men-Film. Tron. Tron? Ach ja, stimmt. Tron die Legacy. Drin? Hab ich auch ganz vergessen. Da habe ich jemanden Olivia Wilde im Kopf. Und.
2: Mhm. Uh, ach, Jason? Hab ich verwechselt jetzt? Kann auch sein, dass ich verwechselt habe wieder.
0: Ich so, es kann sein, dass die in Tron ist, aber ich glaube, dass ist nee, Olivia, ich hab, White.
2: Ich Olivia White ist. Ach, die sehen ja für mich sehen die gleich aus. Mhm.
1: Und, und, äh, gleich aus. Tsch, Jason gesehen. Bateman hat ja auch schon in Kill the Boss mitgespielt. Also ja. Zum zweiten Mal mit den ja, Lannisten.
0: Ach, bestimmt nicht zum zweiten Mal. Die spielen bestimmt Mindestens. ständig in irgendwelchen schlechten Filmen da zusammen. <lacht> äh, Olivia Mann war übrigens auch in Magic Mike und Iron Man 2. Gesehen. Das ist so ein typischer Nerd-Traum. Äh, also die, die war ja bei Attack the Show und die war ja viel früher ganz viel Showhost und so weiter und ich alle waren verliebt in die. Angucken, die Frau. Ähm, sieht gut aus, ob sie schauspielern kann. Ja, lassen wir mal in der Luft stehen. Also es geht immer so hin und her. Also ich habe ich hab mir teilweise die Augen ausreißen wollen, als ich es gesehen habe. Ja gut, das liegt aber vielleicht auch an X-Men Apocalypse, dass der Film an sich sehr schlecht ist. Aber ich weiß nicht, warum die in dem Film ist. Man sieht sie in dem Trailer auch kaum.
2: Ich wollte gerade sagen, die habe ich äh, nur hinter bei, den, bei der Nameinblendung
0: gesehen. Also allgemein, äh, es ist kein Film, wo ich sage, der wäre nur annähernd einen Kinogang wert. Das nicht. Vielleicht so ein lustiger Samstagabend im Papierchen, ja. ne? So ein, Wenn man so Mitte 30 ist. Ja ein aber. lustiger Weihnachtsfilm mal wieder. So ein richtiger, lustiger Weihnachtsfilm.
1: Habt ihr denn noch mehr Informationen dazu? Also das, was ich hier stehen habe, ist, dass diese Party einfach außer Kontrolle gerät? Ja. Und dann?
0: Ja, dann... Gerät so noch mehr außer Kontrolle. TJ Miller fährt mit dem Taxi und fliegt durch New York. Das geht es
1: im Prinzip um die Party
0: ja, oder ja. um die äh, Nein, Zustände es hat,
2: danach?
3: Ja, es geht ja, um die Party,
0: auch, nach, aber oder? es geht vor allem um die
2: Party danach. Das war, ah, okay. genau, was, was ich mich beim Trailer wieder genau gefragt habe. Wie füllst du diese komplette Filmlaufzeit wieder nur mit dieser einen Party? Was für sinnlose Nebenwirkungen? Mit Drogen wird es noch und Saufen ja, und, und irgendwelche genau.
0: Sachen, die durch die Wand fliegen. Und Jennifer Aniston. Mit wem kommt Jennifer Aniston zusammen? Ist es TJ
2: Miller oder ist es äh, Bateman? Nicht
0: TJ Miller. Äh, also der ist ihr Bruder, stimmt. Bitte was? T.J.
2: Miller ist ja ihr Bruder
0: im Film. Oh, mit okay, dem guckt ihr doch nicht zusammen. Äh, ja, also äh, typische seichte Comedy. Wer sich davon unterhalten fühlt, kann das wohl gucken. Wieso ähm, muss sie
1: denn mit jemandem zusammenkommen?
0: Weil es Jennifer Aniston ist. Ich dachte am Ende ist das so die schöne Auflösung, dass einmal der, 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 der nette Rich, Richard B. Vance, oder wie ich gesagt habe, steht am Ende da und sagt, ja, ich kaufe diese Firma. Und dann sagt Jennifer Aniston, oh ja, du hast es von Anfang an
1: gesagt, Jason Bateman. Ah. <lacht> Wow, wow, wow. Meint ihr wirklich, dass es so ein Film ist? Ich
0: ja, glaube bestimmt. nicht. Ja, bestimmt. Wie so, sagt man sonst, wie der Film enden soll?
1: <lacht> Alle sterben.
0: Das ist so
2: eine Möglichkeit. Das wäre mal ein schöner Twist in Hollywood, aber Jennifer Anderson kannst du nicht sterben lassen, das wollen die Leute
0: Stimmt, nicht sehen. Stimmt, sie
1: muss ja noch im, im nächsten Film mitspielen. Ich
0: glaube trotzdem, dass du sehr leicht äh, T.J. Miller sterben lassen kannst. Das gefällt sogar lustig. Stirbt habt in Cloverfield? Es ist zu so lange her, dass ich Cloverfield geguckt habe und ich hätte auch nicht sagen können, dass äh, T.J. Miller drin mitspielt.
2: Ah, ich, will einfach, ich, ich behaupte es einfach mal und sage, das ist so. Kommen wir zum letzten Kinostart und auch dem Thema unserer Sendung, würde ich sagen. Genau, ähm, absolutes Highlight. Das Problem, oh, das Problem was gut ist ja, Freddy ist ja so ein großer Animationsfilm-Kinogänger. Der hat ja Minions-Pets so das erste Reihe im Kino gesehen und geklatscht quasi. Und ich habe Minions nicht im Kino gesehen. Ja, in meinem Kopf, ja. Was ist denn unser letzter großer Kinostart heute? Sing.
0: Und äh, Sing ist das äh, neueste Werk der Illuminations-Studios, äh, bekannt durch ich einfach unverbesserlich, die Minions... Und zuletzt Pets. Die haben zwischendurch auch andere Sachen gemacht, die sehr unerfolgreich waren, weil halt nicht gut. Ähm, ich habe ich einfach unverbesserlich den ersten Teil dreimal versucht zu gucken. Ich bin jedes Mal eingeschlafen. Mhm. Ähm, also nach den ersten paar Minuten. Also schaffe ich einfach nicht, weil unglaublich langweilig und ich werde ihn mir am Tag nicht angucken. Äh, den Minions-Film finde ich persönlich nicht so schlecht. Er ist bescheuert. Es ist halt Kinderunterhaltung. Du kannst dir so einen Film nicht als Erwachsener angucken und irgendwas Warum erwarten. Nee, mit viel Alkohol, ja. Nee, ich sag nur, die meisten Leute hassen den Film. Okay. Äh, und ich sage, ich finde den nicht so schlecht. Ich finde ich find ihn auch nicht. Ich finde Pixar-Filme nicht viel besser. Weil ich sehe keine Unterhaltung in sowas. Und da kommen wir auch gleich noch dazu, wenn Markus äh, mich deswegen hassen wird. Äh, aber ich sehe für mich persönlich keinen Unterschied. Die Animationen und die Geschichten können so gut sein, wie sie wollen. Das ist einfach nichts für mich, weil ich bin kein kleines Kind mehr und ich, ich mag keine Animationen, ist halt einfach so. Ich bin ein der H und spielt Batman. Ich bin ein böser Mensch. Ja, ich spiele Batman, äh, aber es ist auch keine Animation. Du hast Batman Dann sind alle Animated
2: äh, hier Joker-Dings geguckt. Was? Wie heißt der Film nochmal mit der letzte Joker-Film?
0: Ach so, ja, das ist Zeichentrick. Und der Ey, Film war auch nicht gut. Zeichentrick ist ja für erwachsene Menschen, es ja, nur Und der, Film, weiß, nur und ist für der Film war auch nicht gut. Ich hab's gesehen, weil ich Batman mag. Und der Film war scheiße. Also magst du alle Zeichentricksachen von Batman überhaupt nicht leiden? Äh, nee. Ähm, Dingen zwar gut. Äh, äh. Wie heißt der wieder? Under the Red Hood fand Das, obwohl es für kleine Kinder ist. Ja. Ich finde manchmal Sachen für kleine Kinder auch gut. Aber magst wie gesagt, das meiste unterhält mich leider nicht. Magst
1: du die Marvel-Filme? Können
0: wir einmal ganz kurz Aber über Sing Marvel weiterreden?
1: Marvel-Filme?
0: Marvel-Filme allgemein? Mhm. Puh, teils, teils. Geht hin und her. Können wir einmal kurz... In, dagegen, Nein. Da reden wir gleich zu. Ich will nämlich jetzt einmal ganz kurz Sing abarbeiten. Sing geht es darum, dass ein kleiner Koala-Bär ein, eine, eine,
2: eine Oper hat.
0: Eine Oper hat und deswegen eine Castingshow veranstaltet, weil er denkt, das ist der letzte, die letzte Möglichkeit, wie man noch Leute in dieses tolle Studio reinbekommt, in dieses Theater, das Theater mal voll macht und jedem... Uh, jeder hat Spaß und tralala. Und durch einen Tippfehler steht auf diesen Flyer nicht 1000 Dollar, sondern 100.000 Dollar. Und deswegen macht da plötzlich jeder mit und die ganze Stadt fängt an zu singen. Und das ist total lustig, weil die Schnecke singt Ride in the Wind und der Ochse singt Butterfly von oh, wie heißt Crazy Town. Crazy Town, genau. Ich meine 90er Bands. Um, <lacht> und uh, Lady Gaga wird von einem dicken Schwein gesungen und drei Hasen singen Nicki Minaj-Songs. Ja, sich, oh mein äh, Gott. Es ist halt Unterhaltung auf dem niedrigsten Level, wenn man sich...
1: Was? Das ist Unterhaltung pur. Das klingt ich, doch schon lustig, während du das erzählst. Du noch
0: Elena mit ins Kino Ich wette,
1: mindestens zwei Leute lachen jetzt Es gibt, vom Radio. Und
0: natürlich, also... Wie viele Zuhörer? Was? Wir haben zwei Zuhörer? <lacht> also, äh, meine Freundin guckt ja auch mal so, weswegen ich auch, auch Pets gesehen habe. Und ich muss auch sagen, ich fand Pets nicht so schlecht. Es ist halt einfach, für mich ist es immer alles das Gleiche. Ich sehe da keinen großen Unterschied. Ähm, aber ich muss trotzdem sagen, ernsthafte Unterhaltung und ein Kinogang vor allem ist es für mich trotzdem nicht wert. Weil es ist, ich weiß, ich hoffe, der Film ist nicht in 3D. Aber ich, es wird der mich Film nicht ist mal in
2: 3 Aber das, es gibt ihn auf jeden Fall in 3D, sagen wir mal Das so. verstehe
0: ich schon wieder nicht. Warum brauche ich da Singen, Leute? Brauche ich die Töne, die auf mich zufliegen? Ja,
2: aber das Studio braucht den Euro mehr für 3D. Äh. Auf jeden Fall finde ich es lustig, dass nach Zootopia jetzt so viele Tierfilme rauskommen. Haben die irgendwie die. die Animationen von Tieren weiterverkauft oder sowas bei Disney? Wieso
0: so viele Tierfilme?
2: Pets und Sing. Ja, die das kommen
1: was. wohl anscheinend gut an.
2: Ja, es ist schon mehr als genug, finde ich.
0: Ja, aber das ist doch öfter so, also dass mhm. da hinterher springen. Also das ist so ein kurzer Trend, aber das wird jetzt nicht länger dauern. Ja, ja das sage ich ja nur. Aber und Bolt und sowas gab es ja davor auch, also es ist jetzt ja. nicht, da kommen wir gleich drauf. Also mit Tieren Filme zu machen, ist jetzt definitiv nichts Neues. Aber über Bolt ähm, müssen wir schon mal nicht reden, finde ich. Okay, dann streiche ich den von der Liste, weil den habe ich eh nicht gesehen. Der
2: ist ja irrelevant wie Arsch.
0: Ähm, aber du musst halt sehen, Pets, äh, Pets nicht, äh, Zootopia oder Zumania, wie heißt er im Deutschen jetzt? Zootopia, glaube in Deutschland. manchmal Zootopia, oder? Ähm, hat ja auch... Hat ja, es war ja Deutsch. glaub, deutschen War revolutionär, der hatte auf einer, äh, der hat ja mit, ich glaube irgendwie auf der einen Giraffe sind mehr Haare und mehr animierte Teile dran, als in den letzten fünf animierten Filmen alle Figuren zusammen. Ja, richtig weil gut. die einfach auf einem kompletten aus. neuen Level angekommen sind und das versucht man dann halt zu kopieren und Pets macht halt, hat halt nicht so einen großen Aufwand, weil Illumination halt deutlich kleiner ist und die schießen das dann halt da irgendwie raus und es sieht halt nicht so gut aus, aber mein Gott, das ist trotzdem simple, seichte Unterhaltung. Wer das gucken will, klar, geht ins Sing. Er erwartet halt nicht große Unterhaltung. Es wird halt einfach, es sind genau die Sachen, es werden die Sachen passieren, die ich gerade gesagt habe. Es sind wohl insgesamt 80 Lieder in diesem Film drin, die alle so in kurzen Snippets angespielt werden. Ich weiß nicht, ob das ein riesiges gema jerkfest ist, dass die damit auch unglaublich viel Asche machen. Das weiß ich nicht, weil es sind ja immer so eine kurze sachen Ähm. Aber wie eine Rezension, die ich gesehen habe, es gut zusammengefasst hat, dieser Film funktioniert ganz einfach. Tiere sind süß, Musik ist lustig, ich baue das zusammen, ich habe einen Film. Viel mehr steckt da nicht dahinter, die Geschichten sind alle nicht verbunden, die Charaktere ah. haben nichts miteinander zu tun und am Ende weiß man überhaupt nicht, was mit den Charakteren passiert ist, ob da jetzt irgendwie was Positives rausgekommen ist. Keine das Ahnung. Hat
2: mich im Trailer am meisten gestört, dass du einfach quasi alle 20 Sekunden neuen Charakter präsentiert bekommst und die Ist doch jetzt schon klar, die keine Tiefe haben werden im Film oder irgendwas. Sie werden ja ich weiß nicht, eine kleine Story haben werden ihr lustiges Lied performen. Und hallo,
1: ist doch wie im richtigen Leben.
0: Ich gucke auch im richtigen Leben keine Castingshows. Also, hören wir ich auch
1: nicht, aber so läuft's.
0: Nächste Woche hören wir dann von Elena und von mir ein äh, wunderschönes, äh, eine wunderschöne Rezension zu dem Film. Sollen wir einmal kurz tippen, wer die Casting-Show gewinnt?
2: Äh,
0: ach so, äh, das. Habt ihr denn überhaupt einen Überblick, wer da alles mitmacht? Nö. Dieser Gorilla ich, ist doch dieser Abend,
2: also, der seinen Vater aus dem Gefängnis holen muss. Mein, nicht, ich, mein, einziges,
0: mein einziges Highlight bis jetzt von den Leuten, die gesungen haben, war die Schnecke, weil die Ride Like the Wind singt und ich mag das Lied Ride Like the Wind.
2: Ich glaube, am Ende ist der große Gewinner der Koala-Bär, weil sein, sein Opa wieder voll ist und beliebt.
0: Also das war ein scheiß Ausweg, um die Antwort einfach nicht zu geben. <lacht>
1: ja. Ich weiß zwar nicht, wer da alles mitmacht und wie die alle singen, aber ich wette, es gewinnt irgendjemand, der total benachteiligt wird ja die Frau
0: ja. Äh, die die das weibliche Schwein glaube ich gewinnt ich auch glaube, weil die, die, die arme Mutter und ihr, ihr Mann ist so ein Workaholic und passt nie auf die Kinder auf und plötzlich als diese Casting Show ist kommt der kommt auch der Vater der sonst keine Zeit hat plötzlich in dieser Casting Show und versucht sie irgendwie zu übertrumpfen ja siehst du wie im richtigen also, leben eben also
2: aber was ist mit dem Gorilla dessen Vater im Gefängnis <lacht> der ist und scheißt der aus der Gang gerade raus will und ach das ist so kompliziert alles auf jeden Fall ja ich bin äh, gespannt nächste Woche von euch beiden zu hören wie toll der Film
0: war Ähm bevor wir jetzt zu unserem äh, großen Block kommen und die anderen Filme ansprechen, möchte ich noch einmal einen interessanten Kritikpunkt, den wir letztens schon angesprochen haben, und zwar äh, Synchronsprecher, die ja sehr viel streiken oder auf die Barrikaden gehen momentan, ähm, vor allem im Videospielbereich. Ähm, der Film arbeitet sehr viel mit Leuten, die nicht zwingend Synchronstimmen sind, sondern wirklich irgendwelche dahergelaufenen Stars. Im Deutschen jetzt oder im, Im Original? Im Deutschen, ja. Okay. Daniel Hartwig Kenne ich nicht, ist wohl Moderator bei irgendwelchen The Voice und so. Wollte oh, gerade sagen, dass dieser But, Vogel mit der Brille, ne? Das
1: Supertalent.
0: Oder das, ich, ich ja. ist alles gleich. Dann hat Klaas Häufer umlaufende Sprechrolle.
2: Ja, ist ein Name. Äh,
0: der genau. Der Kino genauso wie Stephanie Kloos. Schon mal gehört. Ist die Front. Äh, Ach, Silbermond. Von, ne? von Silbermond, genau. Ähm, und dann noch Olli Schulz und Iris Berben. Die einzigen, also wirkliche Synchronsprecher, ich glaube, das ist wirklich nur Iris Berben.
2: Ja, da siehst du, dass der Film nichts an Emotionen oder sowas brauchen. Einfach nur Leute, die reden und ein bisschen singen können.
0: Du castest halt wirklich einfach nach Namen und nicht nach Skill. Und dann verstehe ich auch, warum viele Synchronsprecher sich über sowas Wie viele
2: YouTube-Stars sind dabei? Weißt ich habe die Liste
0: nicht ganz durchgeschaut. Ah.
2: Gut,
1: aber schauen wir mal auf äh, die englischen Synchronsprecher. Äh, die amerikanischen. Ja. Da haben wir schon große Namen. Da haben wir unter anderem für den Koala Matthew McConaughey.
0: Das finde ich sogar relativ lustig. Dass alright,
1: der alright, das
0: finde ich, find ich wirklich cool, dass der da ist.
1: Uh, Reese Witherspoon. Ja. Und Scarlett Johansson. Uh,
0: und uh, dann noch uh, Isa Butterfield? Nein. Fuck. wie hieß der nochmal? Ne, Taron Egerton. Uh, Issa Butterfield ist jemand damals. Taron Egerton, das ist der Typ aus uh, Kingsman. Und äh, John C. Reilly hat auch eine Stimme. Oh, sehr schön. Genauso wie Seth MacFarlane oder Nick Kroll, Nick Offerman. Also viele Comedians und sowas. Ich finde, ja, das ist halt genau dieselbe Sache. Also es sind weniger Synchronstimmen. Wobei, es sind wenigstens Schauspieler. Ja. Und nicht irgendwelche Fernsehstars oder Ja, aber dann auch
1: nicht mal von eben an. Also keine Z-Promis oder so, sondern tatsächlich... Große hollywood Vielleicht im O-Ton besser
2: zu genießen, der Film, muss man sagen.
0: Da kommen wir mhm. aber noch mal dazu äh, später, warum man vielleicht Synchronstimmen für sowas auch mal bessere Promis bekommt als äh, normale, ja, was ich normale Filme bekommen, vielleicht nicht so schnell einen Tom Hanks wie Toy Story Tom Hanks bekommen konnte. Und Tim Allen. Wir kommen jetzt zu unserem Hauptblock für heute. Und äh, ja, es geht um was, Elena?
1: Animationsfilme in 3D, dein Lieblingsthema.
0: Also 3D-Animationsfilme, das heißt, wir wollen das ein ganzes ein bisschen eingrenzen, weil wenn wir nur Animationsfilme machen würden, dann müssten wir jetzt auch den ganzen äh, Disney-Quatsch von den...
2: Disney-Meisterwerk, müsste man ja, mit besprechen, wollte Freddy sagen.
0: <lacht> König der Löwen und äh, sieben Zwerge und sowas. Ah, so viele und dann Meisterwerke. kommen wir halt auch heute wahrscheinlich nicht mehr nach Hause, weil dann sind das eigentlich doch viel, viel, viel zu viele Filme. Ähm, stattdessen konzentrieren wir uns eigentlich so auf die... Ja, in Anführungszeichen Pixar-Schiene, sage ich mal. Weil Pixar? die haben das ja quasi mitbegründet. Anfangs
2: Konkurrenz Dreamworks und jetzt halt noch Disney. Das sind, glaube ich, die drei großen Sachen, die man und dann nicht muss, Und Disney ist nicht mal
0: Konkurrenz, weil Disney und Pixar ist ja, ja mittlerweile
2: mehr. eins. Genau. Wurde ja aufgekauft, der ganze Spaß.
0: Pixar hat ja angefangen mit sehr viel Kurzfilmen, ähm, bevor sie dann irgendwie irgendwann in das Feature-Thema reingegangen sind, Feature-Filmlänge. Und äh, der erste... War ja auch schon ein richtiger Schlag ins Gesicht, sage ich mal, ins Positive. positive also Gesicht. ein verdammt erfolgreicher Film. Also hätte man nicht gesagt, vielleicht nicht gedacht, dass das so dieses dieser Debütfilm schon so durchstartet. Und das war Toy Story.
1: Ich habe mal kurz eine Frage. Was ist mit dieser Lampe von Pixar?
0: Achso, ich dachte gerade hier im Lupo? Zimmer hinter mir.
1: <lacht> nee, nee, die Lampe von Pixar. Ja. Die gab es doch schon vor Toy Story, oder? Ja, das ja. Die, die wird Kurzfilmer. ja schon noch das, die gehört zu den Kurzfilmen, die schon vorher produziert
2: ja, wurden, ja. also vor Kurzfilm-Collection von Pixar, die ich auf DVD habe.
0: Also die, die ja, Lampe macht auch einen Auftritt in Toy Story, ja.
2: Die hat auch ein kleines Kind, die Lampe.
1: Okay, also war die Lampe vorher, schon vor Toy Story da, das wollte ich nur ja. wissen. Mhm. Okay, mach weiter.
0: Achso, ich dachte, da war so eine... So. Nö, ne, ich
1: wollte das nur mal klarstellen, weil die Lampe ähm, kommt ja direkt schon im, Abs äh, im Vorspann, Genau, also im, das, im das ist so, vor. warum auch immer das ist... So
0: mit das Logo von Pixar. Genau. Wahrscheinlich, Ich glaube sogar bis heute, oder? Ja. ja. Der hat auch einen lustigen Namen.
2: Lupo, Lumo, Lotter die Lampe oder sowas. Mhm.
0: Ganz schön langer Name, aber lustig ist er natürlich schon. Ähm, oh. Könnte Marcus, eine
1: Figur bei Harry Potter sein.
0: Ja. Lubi die Lampe. <lacht> Markus, erzähl doch mal die Geschichte von Toy Story 1. Worum geht's denn?
2: Ich habe dieses Gefühl, ich habe diese Geschichte erst letzte Woche erzählt. Das ist mir
0: egal, du erzählst sie jetzt nochmal.
2: Und zwar geht es um den jungen Andy. Ein Kind, was eine tolle Kindheit hat und mit vielen verschiedenen Spielzeugen spielt. Darunter sein Lieblingsspielzeug, Woody, der Cowboy. Mit dem kann er reiten und das Abenteuer leben. Doch dann wird Andy älter. Und Andy kriegt ein neues Spielzeug. Und dieses Spielzeug heißt Buzz Lightyear. Und Buzz ist ein Ersatz für Woody. Und Woody ist traurig darüber. Und dann geht es darum, dass diese zwei Spielzeuge ein bisschen in Clinch kommen. Und um die Vorherrschaft von Andy kämpfen. Also es geht um Spielzeuge, die sich bewegen, wenn die Menschen nicht zugucken.
0: Will ja, und das Interessante ist ja, dass es Spielzeuge sind, die wirklich existieren. Das heißt, das war ja damals schon eine ziemliche Franchise-Verwurstung, die damit angefangen wurde, weil das waren ja nicht irgendwelche ausgedachten Sachen, sondern also es war ja echte äh, also echte Spielzeuge, die sie da benutzt haben. Ähm, die es
1: aber nur in Amerika gibt, oder?
0: Ja, kommt auf die Sachen an. barbie hast okay. ja auch natürlich logischerweise ja, hier. Mr. Potato Head und sowas gibt es auch hier, aber halt nicht so bekannt. Also genau. Ist es ist natürlich sehr auf den amerikanischen Markt mhm. ausgelegt. Ähm, aber zum Beispiel wurden auch G.I. Joe und äh, Barbie haben den ersten Film abgelegt, abgelehnt. Die hätten eigentlich beide in dem Film sein sollen. Äh, barbie hätte der, die Rolle von Porzeli Porzellinchen übernommen oh, okay. im ersten Teil. Und ähm, der G.I. Joe den hätte Andy irgendwie in die Luft gejagt. Die Hintergrundgeschichte habe ich dafür jetzt nicht weiter recherchiert. Du Aber meinst den
2: Nachbar von Andy, der die jetzt die Plastiksoldaten abschmorgelt? Kann oder? sein.
0: Auf jeden Fall hat deswegen G.A. Joe da einen Halt gemacht Aber und Barbie
2: kam doch in den Fortsetzungen äh, vor, ne? In den Fortsetzungen, ja, hm, aber die haben ja. beim
0: ersten Film das abgelehnt, das, äh, weil die nicht an den Erfolg geglaubt ja, ja. haben und deswegen gesagt haben, sie wollen nicht, dass ein anderer Film, der nicht von Barbie direkt, direkt kommt, den Charakter von Barbie irgendwie definiert. Zu ja, so viele Barbie-Animationsfilme, die wir heute, glaube ich, nicht sprechen werden, oder? Ah, natürlich, haben wir alle rausgesucht. Da sprechen wir natürlich nicht Barbie drüber. Barbie. Na egal. Ich erinnere,
1: mich, ich erinnere mich nur an den ähm, Kurzfilm von Toy Story, wo Barbie mit Ken im Urlaub ist.
0: Also, Barbie, nicht. Barbie und Ken spielen halt im zweiten und im dritten Teil mit? Oder nur im zweiten? Markus?
2: Ich meine im dritten.
0: Okay.
3: Naja.
2: Ist es nicht, dass ich bin, bin mir ziemlich Boden, sicher, dass sie im zweiten
0: Teil auch schon das mitspielen. Das weiß ich halt nicht. Die so kennen,
2: lernen sich halt doch kennen äh, bei, wie heißt der, Bass in Lotso und da ist auch Ken Lotso Ken. Fun Bear, der war übrigens auch im ersten Teil. Da ist auch diese Ken-Figur und die hat, die hat sein ganzes Haus, die hat so viele verschiedene Kostüme und da gibt es die Szene, wo er Barbie alle seine Kostüme vorstellt. Und dann ist er einmal ein Feuerwehrmann und dann ist er einmal sexy Ken und dann verlieben die sich und dann eigentlich sehr böse, aber am Ende entscheidet er sich doch für Barbie und kommt zu den Toys. war äh, eine ganz witzige Geschichte.
0: Lotso Fun... Ist das Fun nicht der Kurzfilm? Weiß ich nicht. Nein,
2: das ist Toy Story 3. Ach awesome.
0: so. so war das war auch ein ziemlich gut. kurzer Film. Äh, also schöner Film. Lotso Fun Bear aus dem dritten Teil ist übrigens auch schon im ersten Teil zu sehen, nur haben sie damals mhm. auch nicht die Rechte für den bekommen. Deswegen wäre der eigentlich auch schon im ersten Teil drin gewesen.
2: Das ist ja generell das Schöne bei Pixar-Filmen, dass in jedem Film so viele Easter Eggs sind von anderen Filmen.
0: Ja, wenn man sich sowas raussuchen will, wenn ja. man so viel
2: Zeit hat. Da gibt es äh, zusammenfassende Videos, die wir jetzt innerhalb von zehn Minuten alles zeigen. Und Bilder. Und Bilder.
0: Wenn man das möchte, kann man das wohl machen. Ja, weil ähm, es schöne Filme sind. Was ja recht interessant ist, dass Tom Hanks mit Tom Hanks und Tim Allen, die ja schon zwei dicke Namen bekommen haben, Sie direkt für den ersten
2: Film. Derzeit wahrscheinlich noch dicker im Geschäft als heute. Tim Allen, damals bekannt durch Hör Hammer, mal Werder Hämmer ja, und Tim die Ja, also heute Filme. nicht mehr bekannt. Quasi. Und ja gut, Tom Hanks ist jetzt seit, seit den 90ern ein dicker dicke Name im Geschäft.
0: Äh, Tom Hanks hat übrigens diese die Aufnahmen für das Ganze immer zwischen den Takes gemacht, also in seinen Pausen quasi auf anderen Filmsets. <lacht> aber nur, wenn er Comedians, äh, Komödien gemacht hat. Also bei äh, Saving Private Ryan hat er nicht zwischendurch geschrien. Saving Private Ryan hey, ist zu Boss. spät. Aber ähm, bei, so, äh, bei Forrest Gump zum Beispiel und äh, bei Philadelphia hat er am Set nicht zwischen den Takes äh, Sachen aufgenommen für Pixar. Aber den Sets zu äh, Major League und ich glaube, es lieblich in Seattle hat er zwischendurch halt diese Aufnahmen gemacht. Also der hat da, deswegen, kommen wir mal zurück zu dem Thema, genau deswegen kriegst du Schauspieler so billig. Weil die müssen nämlich nicht unbedingt zu dem Studio reisen, die können den Scheiß irgendwo aufnehmen, und solange das Qualität hat, ähm, ist bei Pixar ganz viel, so dass die einfach Sachen zugeschickt auch bekommen ähm, und du dadurch eben keinen Schauspieler groß bezahlen musst.
1: Klar, die, die sind ja auch nicht auf die anderen Schauspieler genau. angewiesen.
0: Und es ist ein sehr flexibles äh, Zeitmanagement, was du natürlich hast, weil du brauchst nicht alle auf einmal an einem Haufen, mhm. Weil die wenigsten Serien und synchronisierten Sachen haben wirklich alle Leute in einem Raum. Mhm. Ich meine, die Simpsons haben sie sogar alle in einem Raum. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, also ich meine, das war eine der Besonderheiten, was die Simpsons was die Simpsons wirklich besonders gemacht hat, dass die alle Sprecher in einem Raum hatten. Aber normalerweise ist es halt wirklich so, du nimmst halt deine Lines für dich auf und dann macht der Nächste irgendwann und dann wird das am Ende zusammengeführt zu einem Film, der irgendwie Sinn machen soll. Aber genau deswegen sind halt die Leute recht flexibel und dadurch einfacher zu bekommen und deswegen oh, trotzdem muss man sagen, dafür, dass es der erste Film war, sind da schon zwei richtig dicke Namen, die man dabei hat.
3: Hm.
2: übrigens oh, Und sind auch bis zum dritten Teil dabei geblieben.
0: Ja, zum vierten immer noch. ja Tim Allen hat übrigens von Anfang an, glaube ich, für vier Teile unterschrieben. Tom Hanks erst später dazu gekommen war, aber... Da stand schon fest, Zeit. dass es vier werden? Nicht am Anfang, aber also Tim Allen hat früher dafür unterschrieben, dass er vier Filme macht als Tom Hanks. Vielleicht Aha. auch, weil Tim Allen sonst nichts Gutes macht.
2: Ich wüsste gern, was. Ich habe damals äh, ja, Last Man Standing hab ich noch geguckt. Das war die letzte Sitcom mit ihm, die ich gesehen habe. Da geht es darum, dass er mit drei Töchtern und einer Frau zusammen wohnt. Ich und dachte, du so meinst
0: äh, Last Man Standing, den Film mit Bruce Willis. Heißt die Serie auch Last Man Standing? Ich weiß es nicht.
2: Auf jeden Fall war die Quatschen die brauchen wir auch nicht googeln. Vielleicht heißt sie auch anders, aber ich glaube, die heißt. Dann so. google
0: ich die jetzt nicht. So.
2: Ja, auf jeden Fall war die äh, wenig unterhaltsam und ich glaube, mit Tim Allen kann man besser seine alten Sachen gucken und vielleicht ja demnächst Toy Story 4, weil alle ersten drei Teile schon super waren.
0: Wir bleiben jetzt einfach direkt bei Toy Story, frühstücken das einmal ab, damit wir das nicht immer so zwischendurch haben.
1: Ach, müssen wir über alle reden, ist doch im Prinzip alles das Gleiche.
0: Alle Aber die gleich Geschichte ändert sich. Ja, ah, gut, die Geschichte von 2 und 3 ist wirklich nahezu identisch. Natürlich doch mal. Ich habe die nicht gesehen. Erzähl mal. Ich weiß nur, dass es äh, im Endeffekt Lotso Funbear die Rolle von dem Cowboy im Zweiten übernommen hat und sonst keinen Unterschied gibt. Ja, keinen großen. im
2: zweiten Teil gibt es halt diesen dicklichen Typen, wo Woody hingerät und dann lernt, Woody da einen alten Minenarbeiter kennen und ein junges Mädchen, dessen Name ich jetzt gerade nicht mehr weiß und ein Pferdchen, die alle zu dem Set damals gehörten und es geht halt wieder darum, dass sie zu Andy zurück wollen, weil sie immer zu Andy zurück wollen, weil Andy der Beste ist und Teil 3 ist ja genauso, dass sie abgegeben werden quasi in so ein ein also Kinder äh hier, ja, so den Kindergarten und eigentlich wollte Andy seine Spielzeuge gar nicht abgeben, dann geht es halt darum, dass Woody wieder zurück zu Andy will weil Andy der Beste ist, sprich die Leute wollen immer zurück zu Andy Andy ist der richtige Junge, dem die Spielzeuge gehören nochmal nebenbei erwähnt ja, die Geschichten sind jetzt vielleicht ein bisschen simpler so zusammenzufassen, aber und im das mindert ja. nichts am Spaß
0: im dritten Teil geht es dann einfach darum, dass Andy keine Lust mehr auf seine Spielzeuge hat, weil er wird erwachsener und dann kommt Lotso Funbear und übernimmt quasi die Rolle von dem Cowboy-Jungen, äh, Cowboy -Jungen, äh Cow dicken Cowboy-Mann. Und äh, versucht wieder hier einen auf Netz zu machen und irgendwann kommt raus, er will die eigentlich auch alle nur aus dem Weg schaffen, weil er im Mittelpunkt stehen will und am Ende gibt Andy seine ganzen scheiß Kuscheltiere da an Andy seinen kleinen Bruder ab. Andy
2: abgeben, Andy wollte die auf den Dachboden packen, das ist ja der, das Problem. Und die Mutter hat die aus Versehen nur weggebracht, aber Andy wollte ja auch nicht zurückhaben,
0: mhm.
2: weil Andy ein guter Mensch ist.
0: Ein interessanter Fakt zum zweiten Teil. <lacht> Laut äh, Rotten Tomatoes ist Toy Story 2 der bestrezensierte Film im Internet. Äh, auf, Toy, also auf Rotten Tomatoes, was ja immer so eine, so eine Metacritic-Zusammenfassung also ist. hat er ist. eine frische Tomate bekommen. Eine sehr fresh Ich glaube, der hätte sogar ein 100% dann, oder? Da gibt es ja. viele, die ein 100% haben. Ja gut, gibt's aber... Sau viele. Toy Story 2 Selbst Inside Out, glaube ich, hat einen 100%. Können wir direkt ansprechen den Film, den Film? Nein. Will. Können wir später darüber reden? Ja, fand ich später auch noch Müll. Ähm, was auch noch ganz interessant ist am zweiten Teil, ist: äh, Pixar hat sich am Anfang äh, mit Disney einen Vertrag gemacht über fünf Filme. Und das waren dann A Toy Story, Das große Krabbeln, Monster AG und Findet Nemo? Ja, genau. Das, ey, und ja, fünf ist äh, die Unglaublichen.
2: Einer der besten Animationsfilme.
0: Ähm, das Problem war nur, dass äh, Disney äh, halt auch, ja. Cash Cow-Freunde sind. Das heißt, die wollten nach dem ersten äh, Toy-Story-Film direkt einen Direct-to-DVD-Sequel machen. Hm. Haben das direkt produziert, direkt gestreamlined, irgendein anderes Studio dran gesetzt und gesagt, so komm, bringt einfach einen scheiß Film raus, damit wir irgendwie Geld damit machen können. Pixar hat da seine Finger dran bekommen, hat gesehen, wie unglaublich schlecht das war und haben gesagt, sie wollen nicht, dass ihr Produkt auf diese Weise vermarktet wird. Ähm, Disney hat dabei darauf reagiert wie, ja, ist jetzt unsers? kannst du machen, was du willst und äh, wie heißt der, John Lasseter hat dann angeboten, er würde gerne einen zweiten Teil von Toy Story 2 machen und hat dann mit der Produktion begonnen, ähm, nicht mit dem Gedanken, dass er dachte, dass das äh, zu diesen fünf zählt, Disney hat aber geklagt und gesagt, nein, das ist eine extra Arbeit, die ihr für uns macht, zahlen wir nicht für, weil wir haben keinen Vertrag darüber aufgesetzt. Und dann hat ein großer Streit angefangen. Es wurde, es war dann eine extra Arbeit. Pixar hat da wohl was für bekommen, aber weit nicht so viel, wie sie sich dafür vorgestellt haben. Und äh, Pixar hat sich danach geweigert, mit Pix äh, mit Disney weiter zusammenzuarbeiten. Und Disney hat dann einfach gesagt: Ihr wollt nicht mit uns zusammenarbeiten. Wisst ihr was? Wir haben Geld, wir kaufen den Bums hier. Yeah. Ja. Also hat Disney Big Pixar einfach aufgekauft, um halt keine Verträge mehr abschließen zu müssen. Und ja, John Lasseter, ein Mann äh, seines Wortes, hat weiter da gearbeitet und weiter Filme da gemacht. Ja. <lacht> ja. Und dem heißt ja ganz der ganze Spaß Pixar-Disney. Genau. Ähm, zum dritten Teil noch die wichtigsten Sachen. Äh, dritte Teil war das erste Mal, dass Tim Allen und Tom Hanks in einem Raum aufgenommen wurden, weil er, äh, weil Tom Hanks und Tim Allen beide der Meinung waren, für die Chemie zwischen den beiden Charakteren, die funktioniert besser, wenn sie sich sehen und ein bisschen aufeinander reagieren können.
1: Also den kompletten Film durch oder nur bestimmte Szenen zusammen? Das
0: kann ich dir nicht sagen, aber ich denke mal, die Szenen, die sie halt zusammen haben, werden sie zusammen gemacht haben. Also ja, nicht ja, alle. Ich mein, oh, okay. Weil sonst guckst du ja Tom Hanks nur beim Reden zu.
2: Sehr emotional, der Film. Deshalb war das schon bestimmt hilfreich. Wobei Woody relativ viel allein auch agiert in dem Film.
0: Und äh, ja, der dritte Teil war auch der erste animierte Film, der die Milliardengrenze geknackt hat. Was jetzt ja. heute nicht mehr einzigartig ist, weil ich, ich glaube, Zootopia und Minions haben das beide geschafft. Ja, auf
2: jeden Fall Minions haben es leider geschafft.
0: Minions, Minions ist der erfolgreichste Animationsfilm aller ja, Zeiten. Ist auch nicht so gut. Ist in den Top. Warte mal, ist Platz 6 glaube ich, oder? Meine ich ja.
2: Ist auf jeden Fall nicht nein, so Nein, 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 Platz
0: 11, Entschuldigung, Platz 11. Ist gar nicht mehr in den Top 10. Ähm, ja, und es kommt natürlich noch ein vierter Teil raus, wobei die Story davor sogar auch schon raus ist, und zwar suchen Buzz und Woody Porzellinchen, die irgendwie im zweiten Teil weggegeben wurde. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Aber alle Stimmen von Pixar sind John Lasseter und Tom Hanks und Tim, Tim Allen würden niemals diesen Film machen, wenn diese Geschichte sie nicht alle ja. absolut überzeugt hätte. Und John Lasseter hat damals schon gesagt, nein, es kommen nur drei Toy Story, drei Filme, weil wir haben nicht Story für mehr. Und dann hat irgendeiner gesagt, hey, wie wäre es denn mit der Geschichte? Und John Lasseter hat gesagt, was? Geld? Dann machen
2: wir noch einen. Die Geschichte klingt leider so stumpf und banal. Ich hoffe, dass da wirklich noch mehr dahinter steckt, als nur
0: so eine suchen. Ähm, wer vielleicht nicht davon überzeugt ist, dass äh, John Lasseter da eine gute, äh, gute Hand drin hat, John Lasseter hat äh, Toy Story 1 und 2 Regie geführt. Beim dritten, der, warum auch immer, für bestes Drehbuch für einen Oscar nominiert wurde, ähm, hat er nicht Regie geführt, sondern stattdessen ein anderes Projekt vorgezogen. Was glaubst du, da vorgezogen, Markus?
2: Ein anderer Animationsfilm?
0: Oder? Mhm. Auch für Pixar. Alo und Spot? Was? Nein. Das ist viel zu neu. Ach so. Gegen äh, Fortsetzung? Dein Liebling? Ja, das auch noch. Aber dein Lieblingsfilm auch noch von Pixar. Du hast immer gesagt, dass der schlechteste Kicks. Cars 2? Cars 2. <lacht> oh, Hat er lieber Regie geführt ist, als Das 3. Das ist Toy richtige
2: Franchise-Auswurstung. So, Cars ist nur produziert worden, um Spielzeugautos zu verkaufen. Und jetzt habe ich... Die Woche das erste Poster zu Cast 3 gesehen und ich hätte kotzen können, dass da noch ein Film von rauskommt. Ja, Hör, der ist fand ja wohl
1: Planes noch schlimmer, finde ich.
2: Planes ist Plan direkt, to dvd über so einen Scheiß rede ich hier erstmal gar nicht. Planes
0: Autos ist aber auch reichen
1: nicht mehr, jetzt machen wir Flugzeuge.
0: Aber Planes ist auch nicht offiziell, ist ja kein Pixar-Film. Das ja. ist auch nur so ein, hey, glaubst du, das ist Pixar? Klar, kauf das. Und also, das ist ja einfach nur Verarsche von den Leuten. Also, das ist auch nicht viel besser als die ganze asylum, ja, ich nicht, das ja, asylum ist, ich sage. Also Nee, ich sag nur, das ist, Gott sei Dank, ja, das ist ja. wenigstens nicht Pixar. Das ja, sind andere okay. Menschen, die schlechte okay. Menschen sind. <lacht> ähm. Ja, aber gut, Cars 3 finde ich zum Beispiel das Poster gar nicht so schlecht. Das Poster ist cool. Ich würde es trotzdem nicht gucken und ich finde den Film auch bescheuert. Und ich ich
2: fand Cars war der schlechteste Pixar-Film, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann kam Cars 2, nur um noch mehr Spielzeugautos zu verkaufen. Der Film wurde nur produziert, wirklich um noch mehr Absatzmarkt zu haben, abseits des Films. Und jetzt kommt Cars 3 und ich hasse, dass Pixar immer so viele Fortsetzungen macht. Die wollten mal wieder innovativer werden. Na gut, da haben sie Inside Out rausgebracht, den ich im Gegensatz zur Masse wirklich schlecht finde, aber da kommen wir nachher wahrscheinlich nochmal zu. Auf jeden Fall sollte Pixar mal wieder Back to the Roots kommen und innovative Geschichten erzählen.
0: Gehen wir mal wieder Back to the Roots, weil jetzt kommen wir mal wieder zurück zu, was nach Toy Story 1 kam. Also Toy Story haben wir jetzt für heute abgefrühstückt. Kommen wir zu Das große Krabbeln. Der zweite Pixar-Film.
2: Ja, kam ja damals parallel raus. Was, mit der hieß doch nicht Andes. Ja, was Das ist nicht, ein anderer ja, Film. Ja, das wollte ich gerade sagen. Der kam halt parallel raus mit so. oh, einem sorry. sehr ähnlichen Film. Ja. Und Das große Krabbeln war aber der... Pixar-Film. Ja, ich bin richtig durcheinander. Das große Krabbeln war der, der Pixar-Film, Pixar Anne war der Dreamworks-Film. Ja.
0: Äh, das große Krabbeln ist, äh, oh, was ist die Hauptrolle? Eine Ameise, genau. Und die Ameisen sammeln ja alle immer... Äh, ist es das, das mit den, mit den angreifenden äh, ja, ja. und dem Zirkus, der ja. Marienkäfer und der dicken Raupe, ne? Ja
1: ist es.
2: Okay.
0: Ja, muss ich die Geschichte wohl doch nicht mehr erzählen. Äh, yeah, sorry, ich ich habe allerdings vergessen, wer das Ah, die Heuschrecken sind das. Genau, die Heuschrecken sind die Bösen genau. und die wollen halt immer essen von den Ameisen. Und die sammeln das alle und irgendeine so Trottelameise, dessen Namen ich vergessen habe, äh, kippt dieses Blatt um und die ganzen tolle Ernte, die sie da gesammelt haben, fällt alle ins Wasser und dann kommen die, also ich, hab ich vergessen, Heuschrecken und äh, greifen die halt an und sagen, wo ist unser Futter, weil die Heuschrecken sind natürlich faul und wollen das nicht selber machen. Und dann müssen die Ameisen einen Weg finden, um entweder die Heuschrecken wieder zu, äh, weiß ich nicht, zu besänftigen oder futter zu bringen. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen. Und auf dem Weg finden sie halt so einen Zirkus, wo zwei Käfer drin sind, die heißen chihuahua Das yeah. ist lustig. <lacht> und es gibt dann noch die
2: dicke Raupe, die zum wunderschönen Schmetterling wird und die spricht Bayerisch. Ja, das kannst du auch, Freddy. oder? Das
0: ist die ist gesprochen von. Oh, wie heißt denn? Otfrey Fischer, glaube ich, oder? Achso, jetzt kommt er gesprochen. Sag also, mal, mal Freddy, <lacht> ein wunderschöner Schmetterling. Nein, also, sag das nein ich sag das nicht. Äh, die, diese Raupe freut sich halt, weil sie ein Schmetterling wird und am Ende hat sie ganz kleine Flügel und kann trotzdem nicht fliegen. Aber und was sagt, er sagt sie dann? dann? Meine wunderschöne Flügel. Also, also das ist wirklich mein ja. Highlight der ganzen, des ganzen Films. Ich habe es vor kurzem sogar nochmal geguckt und den Rest des Films fand ich ja wieder ranz.
1: Ach echt, ich fand den toll.
0: Ich fand den auch toll, Elena. Ich finde alle gut. die ersten Pixar-Filme finde ich alle sehr schön. Der, ich, hat, der
1: ich, ist doch total unterhaltsam.
0: Ja, kann ja sein, aber es ist halt auch mehr Nostalgie als alles andere. Nein, finde ich auch heute noch schön. Wenn ich mir ersten heute gucken wollen äh, müsste. Also das wüsste ich halt wieder nicht. Ich, ich glaube äh,
1: vor allem, da kann man ja als Kind voll viel draus lernen. Hast du ja, den als Ja, aber ich bin kind? ja oh, kein Kind. Hast du den als, deswegen frage ich ja, hast du Ich habe ihn als, als Kind, kind gesehen,
0: gesehen, ja, und da sind auch diese ganzen Szenen, wo du über Angst hast, wie in den meisten Filmen von Disney und Pixar, weil man muss Kindern nämlich auch Angst machen und man muss vor allem die Eltern von allen Kindern töten in Filmen. damit
1: äh, Und zum Schluss weißt du, es wird ach, trotzdem, trotzdem immer so alles Disney gut.
0: Halten.
2: Apropos Angst, kommen jetzt gleich die Monster Inc. Hier, wärst du im Deutschen?
0: Ja, Monster Geek ist das nächste.
2: Ja, kommen wir über große Krabben, müssen wir also nicht so viel reden. Das ist eine der unbekannteren Filme von Pixar. Findest ich. du? Ja, ich glaube schon.
0: Oh, war na cool, war bei weitem ich habe Toy Story zum Beispiel als Kind nicht gesehen, aber das große Krabbeln. Echt? Ich weiß nicht. Toy Story, Toys, weiß nicht. Wenn ich, ich meinen
2: hin. Top 5, die ich von Pixar nennen würde, das große Krabbeln. Bei
0: mir schon. Ja, okay, auf, dann erzähl ruhig weiter noch. Ich weiß willst. zwar nicht, wo die anderen sind, aber ich sage jetzt, das große Krabbeln ist auf Platz 3. So. Oh, krass. Ist bei mir... Äh, ich muss erst äh, meine anderen vier finden <lacht> <lacht> und gucken, ob die oben oder drunter sind. Okay. Ja, kommen wir zu. Achso, nee, eigentlich. Ja, doch, wir reden erstmal über Monster AG. Ein schöner Film. Ja, das, da kann ich mich sogar ja, ein bisschen mehr dran sogar dran erinnern. Den habe ich auch früher noch gesehen mit Sully und dem kleinen Der kleinen ein
2: Growlowski. Ja, Growlowski,
0: bestimmt. Wieso heißt der? Mal, ähm, Glov ja, Mike. Ja, Mike, Mike Kof -Lowski? Kof -Lowski. Genau.
2: Mike und Sully sind zwei Monster und die müssen halt Kinder erschrecken. Wobei Sully das große böse Monster ist. Was Warum eigentlich? Weil das Energie bringt für die Stadt. Das ist quasi die Energie. Die Energie, die Stadt wird angetrieben ja durch diese Schreie von den Kindern. Am Ende kommt ja raus, dass Liebe und Lachen noch viel besser ist, aber so viel soll man verraten.
0: Echt? Auf <lacht> genau, es, ge verbessern. es geht darum,
2: dass quasi. Mike was? ist halt der kleine Assistent und Sully ist das große Monster. Das geht halt durch immer verschiedene Türen in die Zimmer von Kindern. Und erschreckt die und durch das Schreckbarometer wird Energie gesammelt für die Stadt und dann gibt es dann leider noch einen bösen Konkurrenten und auch der Chef der Firma hat ganz schöne Intrigen am Laufen und da müssen sie halt dagegen ankommen. Ist ein sehr schick gemachter Film und am Ende kommt halt heraus, dass Kinder lachen noch viel mehr Energie bringt und am Ende sind alle glücklich. Naja
1: und das Problem ist natürlich, dass die Kinder nicht in die Welt der Monster reinkommen dürfen. Richtig. Das ist richtig. Und äh, die dürfen sich nicht anfreunden, glaube ich, oder? Aber da die ist dieses kleine Mädchen... Die dürfen die nicht
2: anfassen, weil die Monster haben eigentlich die Sorge, dass wenn die Menschen die anfassen, dass sie äh, explodieren gefühlt. Aha. Und dann also, ist dann dieses
1: kleine Mädchen, was vor ja. den zwei Monstern eben überhaupt keine Angst hat und denen äh, in ihre Welt folgt.
2: Ich nenne ihn einfach mal Boo. Ich ja, glaub, heißt so sie? hat sie auch. Boo. ja auch. Ja, so ja, heißt sie. Ja, ja, und dann beginnt ja,
0: ja, das
1: Chaos für die Monster.
0: Ja. Also mein Feedback zu dem Film ist, ich habe nie verstanden, warum Sally jetzt eigentlich wirklich der... Also Sally ist eigentlich der harmloser von beiden. Der andere ist ein, ein Augapfel mit zwei Armen und zwei ja, Beinen. Aber der hätte ich fünfmal mehr Angst vor, wenn der aus meinem Schrank kommt. Geht, Deswegen findet das, das kleine
2: nur, Mädchen ihn ja so flauschig und ja, süß. Es geht ja nicht nur ums Aussehen, es geht ja auch um die, die Schreckkraft. Da gibt es extra Ausbildungscenter für und sowas. Die sind hinten auf von Universität gewesen, da kommen wir später noch zu. Also das, aber
0: das einzige Highlight, was ich von dem Film noch in meinem Kopf habe, jetzt aus, äh, aus Erinnerungen ist der Typ, der einen Countdown zählt und dann hebt halt seine Hand und da sind halt zehn Finger dran. Und das habe ich halt in dem Moment nicht erwartet. dachten wir, Hahaha, der zählt das in einer Hand ab. Und ich weiß nicht mal, warum der Countdown war oder oh. wann das vorgekommen ist, aber das ist so die einzige Szene, die ich von dem Film noch im Kopf habe.
2: Auf jeden Fall ein sehr schöner Film. Auch einer der besseren Pixar-Filme.
0: Glaube ich auch, ja. Der, so, der wäre wahrscheinlich auf meiner der Über... Nee, ich fand Große Krabbeln besser. Große Krabbeln kommt auf zwei. Ich bin mal gespannt, ob noch Filme auf 1 und
2: 2 bei dir landen werden.
0: Nein, Große Krabbeln kommt jetzt auf Platz 2 und Monster AG kommt auf Platz Hast du denn schon drei. Platz 1 sicher? Nee.
1: Aber die Monster AG hat ja auch eine Fortsetzung, ne?
0: Ja, aber die, die ist, nicht glaube nicht genau scheiße. Die so Habe ich nicht gesehen. Oder, Markus? Monster Universität also, ja, habe ich nicht ja. gesehen. Die so.
2: muss dann halt ein Prequel machen, weil nach dem ersten Film konntest du halt die Geschichte nicht mehr so weiterführen, wie sie ist, weil dann kam ja raus, dass Lachen lustig
0: ist.
1: Ja. Und man braucht dann natürlich wieder Geld.
0: Geld, jeder braucht Geld, zu jeder ja. Zeit brauchen wir Geld. Ähm, jetzt, wo Markus ja ein bisschen nach vorne gesprungen ist, äh, gehen wir doch nochmal einen Schritt zurück, weil äh, Markus, der alte Pixar-Lover, äh, hat natürlich auch Dreamworks-Filme, die er richtig gerne mag. Und zwar ein Beispiel ist das äh, die schreck reihe
2: äh, Finde ich mit das Beste, was damals an Konkurrenz zu Pixar war, weil, also auf jeden Fall, die ersten zwei Filme von Shrek haben. Eine relativ interessante Geschichte interessante Charaktere, die haben mit Esel einen super Sidekick, der unglaublich lustig ist, die haben viele Musikanteile, die also viele Musikeinlagen und Nummern, die gut funktionieren, die haben Emotionen, allein wenn hier der, der Lebkuchenmann äh, quasi stirbt und ins Wasser fällt, denke ich mir, das, ist, das sind Emotionen, die können manche Menschen nicht bei mir erwecken.
0: Also Schreck 1 hat sogar einen Oscar gewonnen. Für besten Best, Song? Nee, bester Animationsfilm. Ach, das gab's noch schön ausgarten. War ja. aber auch sehr schlechte Qualität äh, Konkurrenz in dem Jahr. Ich habe nachgeschaut, ich hab's okay. vergessen. Ja, aber aber kein Pixar-Film also, dabei.
2: Also, wie gesagt, die, die Shrek-Reihe hat auch mit Teil 3 und 4 sehr stark nachgelassen. Aber der erste Teil einfach. Das ist so ein schöner, ein schöner Märchenfilm, da wird die Prinzessin noch gerettet vor dem Drachen. Der Drache kommt noch mit Esel zusammen, das ist ein lustiger Ach, der Twist. Esel ist gut. Ich sage, von Eddie Murphy im Original ja. gesprochen. Mhm. Ähm, und auch Mike Myers spricht der Schreck. Keine Ahnung, wer Fiona spricht, die Prinzessin. Ähm, würde ich ich würde sagen, Cameron Diaz gerade mal raten hier. Oh, ich glaube, das stimmt sogar, ja. Wie ich die Namen noch kann manchmal. Hm. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Habe ich mir sogar auf DVD gekauft. Damals habt, da gab es eine Karaoke-Mitmachsache auf der DVD und da habe ich unglaublich Spaß gehabt, mir die Charaktere <lacht> nochmal singend anzugucken. Und ja, fand ich äh, damals DreamWorks. Also DreamWorks hat zwei verdammt starke Reihen. Das ist für mich die Shrek-Reihe und die Drachenziem leicht gemacht Reihe.
0: Die sind wirklich. Sehr, sehr gut zu gucken. Da kommen wir später noch Ja, dazu. ich greife manchmal immer wieder vor, ich weiß es. aber Du kannst es
1: ja kaum erwarten.
0: Gänse alle. Die Schreckreihe habe ich in meiner Recherche ich mal geguckt, weil ich wusste nicht, welche Filme ich gesehen habe. Äh, dann habe ich alle Synopsis, äh, Synopsie, keine Ahnung, zu den Filmen jeweils durchgelesen. Und ich kann dir nachträglich auch nicht sagen, welche Filme ich davon gesehen habe, weil im Endeffekt ist das immer so sehr seichte Scheiße. Also es ist immer so, am Anfang sucht er halt Fiona und am Ende wird sie auch zu einem Monster... Und dann kommt irgendwie Prince Charming und versucht ihm Fiona wegzunehmen. Und dann sind die... meint dann passen sie auf das Land auf und dann wird aber das auch irgendwie wieder streitig gemacht. Prinz Charming ist im zweiten Teil, oder? Genau. Und dann hat Schreck irgendwie Kinder und im, am Ende des dritten Teils ist die Moral, glaube ich, dass Kinder auch in Ordnung sind. Und im vierten Teil, glaube ich, hat er keinen Bock mehr auf Such König sein. den Nachfolger, ne?
2: Prinz Arthur hier. Und
0: da. sucht ja, ich habe ja der ist leider kompletter Müll der vierte gewesen. Ich habe keine Ahnung. Das könnt ihr auch nicht mehr erzählen. Es kommt ja Gott sei Dank auch ein fünfter Teil. Ja. Kommt noch. Ja, tatsächlich. Wir, wir reden. <lacht> Elena, wir reden später noch über was für alles für Fortsetzungen wir uns auch noch drauf freuen können. Also das ist leider eine nicht so ganze weit Seite, die, die dann, hat. dann
1: kann die Sendung ja bis morgen gehen.
0: Die kann drei Wochen gehen, glaube ich, mit den ganzen Scheißfilmen, die da mittlerweile rauskommen noch.
2: Aber reden wir erstmal die guten alten Zeiten der Animationsfilme. Was haben wir als nächstes auf unserer Liste? Findet Nemo. Sehr guter Film, in meinen Augen überbewertet. Ist,
0: nie, ist nie mein Highlight von Pixar gewesen. Stehe ich auch absolut dahinter. Ich verstehe nicht, also ich habe den Film damals geguckt und fand ihn selbst als Kind irgendwie bescheuert. Weil ich am Ende nicht mehr verstanden habe, wieso, warte mal, er kommt doch irgendwie auch, nee, diese, diese äh, warte mal, Nemo ist plötzlich in diesem Aquarium beim Zahnarzt, genau.
1: Nemo möchte sich beweisen und dann schwimmt er zum Boot. Auch Po genannt von einem anderen Fisch und dann wird er wird
3: okay. er. Okay.
1: Ja, ist so wird er äh, gefangen von einem Fischer und ähm, nach Sydney gebracht und landet dort eben in einem Aquarium und der Vater Marlin Marvin Marlin Marlin ah. oder Mali Marlin oh, ja. Marlin Möcht, äh, so. begibt sich auf die Suche nach ihm und trifft dort äh, Dori, die ein bisschen verwirrt ist und ähm, irgendein Problem mit sich selbst hat. <lacht> weil, Schön zusammengefasst. Weil äh, sie ein äh, Kurzzeitgedächtnis hasst, hat. Hast. Sie so. hasst es. Und dann begeben sich die beiden auf die Suche nach, ähm, äh, äh, nach Nemo und erleben dort viele Abenteuer auf dem Weg. Und was ich als Kind die auf jeden Wunden, Fall schon
2: grausam ja. fand, ist halt diese, der Beginn. Du hast halt Marlin und seine Frau und 4.000 Kinder. Und dann kommt dieser hungrige Fisch und tötet quasi alles. Ja, aber das Außer ist, den Vater und das eine Kind. Aber das
0: ist Disney. Disney ist immer Dickmutter mit der da war dann noch kein Disney, Moralkeule oder? Ein, schwingen. War das Natürlich, das war auch Auftrag war, von Disney. Ah, okay. Immer Dick mit der Moralkeule drüber schwingen. Und Kinder übrigens, äh, passt auf Das Lustige ist ja, die meisten äh, Helden in Anführungszeichen in Disney haben müssen erstmal eine riesen Tragik, äh, tragische Geschichte hinter sich haben, weil sonst sind die nicht, mich nicht nachvollziehbar. Ja, die müssen ja die die auch etwas daraus
1: lernen. Darum geht's doch. Und
0: deswegen muss die ganze Familie sterben? Ja. Bambis oh, okay. Mutter ist auch tot. Pamis Mutter ist tot, König der Löwen, König der Löwen ist tot, Warte, das ist tot. Das hat, das hat irgendwas Vater ist tot. Das hat
1: einen psychologischen Hintergrund, den ich euch nächste Eltern Woche nennen sind kann. Tot.
0: Nein, der psychologische Hintergrund ist sogar wirklich hinter den meisten Filmen, dass du, äh, also erstmal die klassische Heldenreise und vor allem, weil es oft so ist, dass ja der Hauptcharakter für sich selbst alleine agiert. Wenn dieser Hauptcharakter Eltern hätte, würden die Eltern sagen, hey, lass die Scheiße, pass mal ein bisschen auf dich auf. Weil das Kind aber keine Eltern hat, kann es machen, was es will. Aber geht gleichzeitig nicht gegen den Willen seiner Eltern. Also es widerspricht quasi niemandem. Also kein Kind kann daraus lernen, hey, sich nicht an meine Eltern zu halten, ist böse. Und äh, gleichzeitig habe ich halt diese Tragik dahinter. Das ist der Hintergrund hinter dem Ganzen. Das macht ja Richtig. Sinn. Aber es ist trotzdem Bullshit. Auf jeden Fall fand ich was findet. Es kann nicht gleichzeitig ich der Sinn machen, aber Mixer Bullshit Film. sein. Ja. Doch, weil es ist ein einfacher Ausweg. Weil es in jedem Film so verpatzt. Wenn du es ab und zu mal benutzt, klar, verstehe ich aber Disney haut immer mit auf diese Scheiße drauf es ist immer bei Inside irgendein... Out hat die Tochter noch zwei glückliche Eltern und wer stirbt am Ende am Ende sterben die ganzen Dinger an dem Kopf wo der eine davon dem Zug überfahren wird und alles am Ende werden auch wieder Leute Leute umgebracht stirbt was der stirbt jemand am Ende ja dieser Hampty, Dumpty Elefanten looking Spaß die da ja
2: der ist aber der ganz lustig fand ich das, das war so einzig positiv am Film für mich Ähm...
0: Ja, mein Gott. Ja, der stirbt auch. Und sonst werden wieder keine Emotionen. Es muss immer jemand sterben, damit in Disney irgendwelche Emotionen rüberkommen. Das ist halt immer so mit dem, ja, wie mit dem Moralhammer. haben In also
2: stirbt keiner. Oder? Ist das ein Disney-Film? Ja. Sicher? Sehr sicher.
0: Da war ich mir gar nicht mehr. Ich dachte, das war kein Disney. Aber gut.
2: So, Freddy's These widerlegt. Moment, ja. es sterben nur 99% Menschen. Sagen wir, äh, noch was,
1: <lacht> Sagen wir noch was zu Findet Nemo? Denn ich glaube, das ist mein Lieblingsfilm. Ich habe Nemo Find damals
2: gefunden und habe ihn glücklicherweise wieder verloren.
1: Ich glaube, das ist mein Lieblingsfilm. Ich habe mich entschieden. Ja, ich weiß nicht wieso. Ich, ach, doch, ich weiß wieso, weil ich Dori cool finde.
2: Dann äh, ist nicht für eine Dory dein Lieblingsfilm? So nee, main? den habe
1: ich noch nicht gesehen, aber ich finde, ah. find, äh, wirklich Dory finde ich richtig gut gemacht.
2: Von Anke Engelke. Anke von An Engelke genau, gesprochen, ja. Genau.
1: Finde ich richtig lustig. Aber auch ähm, auf Englisch ist ja von Ellen DeGeneres Ellen the
2: Generous, gesprochen. De Generous. Ja, die finde ich lustig. Genau, finde ich auch gut. Die
0: tanzt immer so lustig. Sumania ist von Dösen. ja. Hast du recht. Da brauchst du also, nicht sagen, weißt du ja. warst du gerade selber nicht sicher. So, wenn ich gerade angeschaut,
2: ist das wirklich
0: Und die
1: Gesichtsausdrücke von Dori, die sind so lustig.
2: Also Sumania ist wirklich lustig gewesen, muss ich auch sagen.
1: <lacht> Findet Nemo nämlich
3: auch.
0: Okay. Markus versteht wirklich nicht, wie man sich an der Zeit, äh, Zeitleiste hält. Ja, weil ich so.
2: Ja, so viel zu sagen habe, was zwar keinen Sinn macht, aber ich möchte es gerne sagen. Auf jeden Fall Findet Nemo fand ich nicht so gut wie viele andere. Ich aber schön, ihn, dass wir verschiedene Meinungen haben. Ja. Ich fand den okay, aber...
1: Sonst wäre es ja langweilig. Hm. Ich bring dich gleich noch um und dann haben wir eine Story. Wie ein Endlich. disney
0: Endlich. Was, was ist hier passiert? Ohne Tod keine Geschichte. Okay, gib mir den nächsten Film. Ähm, ja, das ist der letzte Film in der... Die Unglaublichen. Äh, genau, in der in, in den ersten fünf... Äh, sehr, Filmen, sehr schöner Film. ...filmen, die Pixar Film. machen sollte.
2: Fand ich... Äh, Finden viele auch Internet, in diesem Internet einer der besten Pixar-Filme, einer der besten Animationsfilme also überhaupt.
0: Ist er auch. Es ist ein okay. bisschen ähm, interessant, dass die nicht um Kopf, und Klagen, äh, um Kopf und Kragen absolut verklagt wurden. Weil, was die, also das ist ja im Endeffekt einfach eine 1 zu 1 Kopie von F äh, Fantastic Four.
2: Genau, du hast den starken Vater, du hast Elastigirl, die Mutter, du hast das Kind, was mit Psycho- -Kräften sich unsichtbar machen kann, sowas. Du hast Unsichtbar. Blitz, er flasht den ja. Sohn, der schnell ist, und du hast dieses überkrasse Baby, was alles kann.
0: Also die haben im Endeffekt einfach nur die Fantastic Four und ihre Kräfte genommen und ein bisschen anders in der Familie verteilt und daraus einen neuen Film gemacht. Waren, ich weiß nicht, wie nah die damals daran waren, dass sie da, dass sie verklagt werden. Das war, ich glaube, es war wahrscheinlich eng, weil das ja. ist wirklich fast eins zu eins. Das ist
2: das kann man nicht bestreiten. plagiat da
0: das gesehen wurde ja.
2: Ähm,
1: Deswegen gibt es davon wohl auch keinen zweiten Teil.
0: Kommt aber. Jetzt, warte, der zweite
2: Teil kommt äh? jetzt mal raus, Elena. Ja. Nein. Das ist ja das Schlimm an Pixel als Tageskommt. Auch jedem von Brad Bird
0: Film. übrigens. Guter Mann. Brad Bird, der auch äh, viel mit den Simpsons gemacht hat. Äh, und äh, vor allem auch Tomorrowland.
2: Nicht so gut leider. dem deutschen Land, äh, deutschen A World Beyond? Ja, der hatte vorher noch ein anderer Projekt Morgen. Oder so hieß der auch teilweise. Gott
0: ja Egal, auf jeden Fall. Fall, Brad Bird macht auch dann den, den zweiten Incredibles-Film. In, zweiten Incredibles-Film. Der erste war gut, ja. Ist halt so ein Superheldenfilm von Pixar. Fand ich auch interessant. Würde ich wahrscheinlich sogar noch mal am ehesten wiedergucken. Ja. Vielleicht würde ich sogar sagen, der ist meine Platz 1. Der geht Aha. sogar, ich finde aber, der geht relativ stark unter.
2: Echt, ich weiß nicht, warum der weiß, nicht Ich weiß, dass so er
0: bei vielen beliebt ist.
2: Ja, aber jedenfalls das ist. Ich finde den Film auch verdammt gut, aber es ist irgendwie nicht der erste Film, wenn dem bei Pixar in den Kopf kommt. Also der Ich hat meine so Story
0: gefällt, das ist mein Platz 1 Pixar-Film. Sehr gut. Ich habe allerdings die anderen beiden vergessen, die ich gesagt habe.
2: Das große Krabbeln war auf 2 bei dir und auf Platz 3 war... Ach stimmt, Monster AG. Genau. Richtig.
1: Aber der Film hat auch einfach so viele Charaktere, mit denen sich die Leute identifizieren können, findet ihr nicht? Also entweder mit dem, ja mit, dem mit dem Jungen, mit, dem, mit der Tochter, mit einem der Eltern
2: und oder eben hast die mit die dem Baby. Wie heißt die Kleine nochmal? Naja, die, die Umhänge für die Anfe also die macht ja keine Umhänge Die weil Umhänge anfertigt. Nein, Superhelden also. tragen ja keine Umhänge, aber die super äh, Anzüge und sowas werden ja von dieser kleinen schwarzhaarigen Frau mit Brille angefertigt Diese Mrs.
0: Hogginson? Nein, ich glaube nicht Wie wäre es mit Mona De pa. Nee, Mona habe ich hier keine äh, Ich
2: meine den Charakterrollennamen, ne?
0: Ja, Mrs. Hogginson. Ist das? Weiß ich nicht Weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie so hieß liest du hier doch erstmal den ganzen Scheiß durch. Das ist ich muss ja auch nicht Also mit der würde ich,
1: ich mich am wenigsten Meinst du Mirage? Das ist Nein. jemand Böses, glaube ich.
0: Wie wäre es mit Rick Dicker? <lacht> Nein. Oh ich ich finde das noch heraus. Ich
2: reiche das wie immer nach mit meinem langsamen Handy und Recherche.
0: Ähm, ja, Ding. also wie gesagt, der, der Film ist gut. ist ähm, ja, sehr gut. Das würd ich, jetzt ja, sehr gut, würde ich auf jeden Fall auch noch mal gucken. Ähm, zu deiner Aussage, Elena, ja, das ist aber halt kein neuer Trick. Ähm, Nein, aber. Viele verschiedene Charaktere da reinzuhauen, ähm, damit sich jeder halt in der Verbindung findet. Ist ja ein alter Body cop trick also, Ja, aber ich da meine, das halt sind genau auch
1: alle Menschen, ne? Sonst haben wir ja ständig irgendwelche Tiere und so weiter, die da agieren und jetzt haben wir eben eine Familie und ähm, ich finde, das funktioniert noch besser, Stimmt, als sich mit einem Tier zu identifizieren. Da gab es halt
0: Spielzeuge und Tiere und ja. sowas. Da haben sie sich das erste Mal richtig an Menschen getraut, das ist richtig. Ja. Und halt auch in entsprechender... Unrealistischer Fassung. Also, ja, klar. Es ist halt auch alles auf witzig getrimmt und hihihi -hi -hi und Spaß und Pixar. Und äh, ich glaube auch nicht so heftig mit hier Moral und Kindersterben und so weiter, sondern wirklich mehr auf Witz ge gestempelt, das Ganze. Ähm, wir sprechen jetzt erstmal kurz Cars an, weil Markus unbedingt äh, schnell was dazu äh, abfrühstücken wollte.
2: Es geht um Lightning McQueen. Ich das, das den Namen sogar ich, noch im Kopf. Das wollte ich, deswegen lache ich ja, dass ich mir so einen Schwachsinn merken kann. Auf jeden ja. Fall ist das ein ganz schnelles Auto und der muss zum Rennen. Und dann, du schießt gerade. Und, ja, weil der mal Wie ein Auto. Flash Ding der macht Auf jeden Fall muss er zu diesem Rennen. Aber kommt dann in diese Hinterwäldlerstadt und macht da die Straße kaputt, weil er so krass ist. Und dann muss er halt diese Straße reparieren. Und dann merkt er dass Rennen nicht alles sind und Freundschaft wichtig ist. Er verliebt sich, der lebt, er lernt den alten Sheriff der Stadt kennen, der in Wirklichkeit ein alter Rennmeister ist.
0: Du hast das alles noch im Kopf, dafür, dass du diesen Film nicht ausstehen kannst. Ich hätte nichts sagen können, außer, dass ein rotes Auto der Hauptdarsteller Kachau, ist. Das sagt er immer.
2: Kach, auf jeden Fall, ja, es ist
0: ein ich bin mir ziemlich sicher, Markus mag den Film eigentlich, aber er hat im Internet von seinen, <lacht> äh, von seinen Trollfreunden gelesen, Niemand mag Cass. Ja, Cars ähm, ist einfach... Ich, ich mag Cars auch nicht.
2: <lacht> bevor, bevor Pixar angefangen hat mit dieser äh, Fortsetzungsschiene, war, fand ich aber das der schlechteste Pixar-Film, den es gibt.
1: Du bist einfach nicht die Zielgruppe. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Der, der Film ist einfach, um Geld zu machen da. <lacht> und äh, kleine Jungs stehen da einfach drauf, das ist ja klar.
2: Ich bin ein großer Junge und ich mag ihn nicht.
1: Ja, deswegen <lacht> ja, du bist ja... Ist in Ordnung.
2: Ähm, ich habe Teil 2 sogar nicht gesehen, wo es um diese james bond agenten geht. Ich wette, jeder Apropos zweite
1: kleine Junge steht da drauf.
2: <lacht> ja, das kann sein. Nee, das ist so, wirklich. Okay. Auf jeden Fall, nur kurz, wo wir gerade bei Cars 2 waren, also ich jedenfalls, und gesagt habe, da geht es um James-Bond-Autos, zurück zu die Unglaublichen. Edna, auch genannt I, e, war die Designerin der Kampfanzüge. Das sind auch eine James-Bond-Anspielung. Und die Unglaublichen ist ein toller Film. Und Cars ist scheiße. Sehr gut. Tschüss, Kars. Nächster Film, bitte. Madagaskar. Tschüss, Madagaskar. Nächster Film, ja. Fandst du nicht so schlecht? Nee, ich fand ihn gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich habe aber auch nur die ersten zwei Teile gesehen. Da gab es ja auch, wie hieß dieses, äh, das Lied aus dem ersten Teil, wie ging das nochmal?
0: Da gab es ein Lied? I'd Like To Move It, Ja.
2: Oh, das war diese Zeit, wo diese yamba werbung noch so präsent war und da lief mhm. das, glaube ich, überall. Ich glaube, vielleicht mache ich deswegen diesen Film nicht mehr so sehr. Die einzige
1: aber Szene, an die ich mich erinnere, ist, wo die ja auf dieser Insel im ersten Teil gelandet sind. Und dann Madagaskar? ja. Ach so. Reden wir da nicht drüber? Doch,
2: doch, ich dachte, du wolltest den Namen der Insel gerade wissen.
1: Nee. Ach so, und dann lau ja. läuft, laufen sich, ich weiß nicht mehr, welche zwei Tiere, der, die Giraffe und...
0: Ein Zebra wahrscheinlich. Die ist die Giraffe Marvin? Weiß ich nicht, warte, das kann ich schnell rausfinden. Wie das auch noch stimmt, dann... Irgendwie. Auf jeden Fall heißt einer von ja. denen
1: Marty und dann gibt es doch diese Slow-Motion-Szene, ja. wo die sich entgegenlaufen <lacht> und eine Marty schreit, das fand ich lustig. Ansonsten fand ich ihn nicht so gut.
0: Also kurz zusammenfassend, es geht um Tiere aus dem Zoo. Marty wird auf jeden Fall von Chris Rock gesprochen, aber ich kann dir nicht sagen, wer von denen das ist. Ähm, ich glaube, das ist Zebra, oder? Die Stimmt, kann auch sein. Aber warum verlassen diese Tiere den Zoo
2: denn nochmal? Weil die nicht im Zoo wohnen wollen? Ah, dir auf die Idee kam Das ist ich logisch. Ich dachte, die werden verschifft in einen anderen Zoo und haben dann
0: einen Unfall oder sowas. Nee. Äh, die
1: wollen in die große weite Welt. Genau, die wollen okay. zurück nach Hause. Also ah,
0: die wollen nach krass. Hause und haben im Endeffekt nicht so viel Ahnung, wo sie eigentlich hin müssen und landen dann irgendwie auf so einem Schiff, glaube ich, und kommen dann in Madagaskar raus, ja, doch, wo erste sie Zeit dann lernen, dass das sie eigentlich lustig. in der freien, in der Wildnis nicht wirklich was äh, reisen. Guckt der entschuldigung, ja Elena.
1: Gibt es da auch eine Anspielung? Ich habe euch letztens davon ähm, berichtet oder euch das gezeigt von Atmen diese Anima Clay Motion animation wo die Tiere im Zoo sind und äh, Interviews geben?
0: Was meinst du da als Anspruch? Ist doch Gibt's, älter als Madagaskar. Ist Madagaskar
1: oder? auch so eine Szene?
0: Stimmt, keine Ahnung. Kann ich Quatsch geht ja gar nicht. Nein, weil da die, werden
1: doch keine Tiere interviewt.
0: Eben, also ich würde eher sagen, nein. Weil die ja, also die Tiere können ja nicht mit Menschen reden. Ja, stimmt. Aber Auf hat mich gerade irgendwie
1: daran erinnert. Okay, weiter.
0: Was Dreamworks kann? Franchise ist,
2: verwursten. Genau, ein Franchise in Serie starten, unter anderem bei Madagaskar durch die Pinguine. Das ist
0: ja, da kommen. Hast
2: du leicht gemacht, ja, mit der Serie und Mega dicke. Shrek, das Shrek keine eigene Serie hat, das wundert mich eigentlich. Oder Esel.
0: Ja, aber Shrek zum Beispiel hat ja wieder den Ableger mit Puss in Boots oder gestiefelte Kater, wo jetzt auch der zweite Teil bald rauskommt. Ach, da Und bei Madagaskar, glaube ich, hast du drei oder vier Filme. Drei Filme, meine ich, oder? schon vierter, ich hoffe. Ich bin dritten. Also auf jeden Fall drei, ja. Ähm... Ach ja, es kommt ein vierter Stimm. Wieso kriegt ja. denn gerade jeder Film eine Fortsetzung? Kommen wir später noch zu. Ja, okay. Auf jeden Fall äh, gibt es drei Filme und es gibt ja auch noch den Pinguin-Film. Äh, diese, diese. Oh, den habe ich gesehen, der wäre kacke. Echt? Weil die Pinguine zum Beispiel waren eigentlich mein Highlight aus dem ersten Teil. Ja, aber die funktionieren nicht im ganzen Film. Das dachte ich mir schon.
2: Nee, die, das sind Sidekicks. Sidekicks sollten nicht immer einen eigenen Film. Das ist genau wie Puss in Boots. Nicht jeder Sidekick muss einen eigenen Film und eine Serie haben. Mhm. Also, ich fand ihn nicht gut.
1: Stimme ich zu.
0: Ich habe den leider nicht gesehen, den pinguin -Film. Genau wie die Minions keinen eigenen Film haben sollten, aber egal. Da wobei, ja, nee, sollten sie auf jeden Fall nicht, sorry. Aber äh, der Film funktioniert sogar, weil, weil er halt auf dem simpelsten, dümmsten Niveau ja, funktioniert.
2: das ist ein Film, da kannst du mal eine halbe Stunde auf Toilette gehen zwischendurch und fast nichts verpasst.
0: Und es ist trotzdem, ja, also Minions sind halt eigentlich so, so drei Minuten Sketch-Videos. So wie die
2: Waving Waving rabbits.
0: Blah, 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 blah. Raving
2: ja. Ra nee, Raymond Raving Rabbits. Genau. Die finde ich lustiger und knuffig. Die haben immer schöne Spots gehabt, und die waren noch verrückter. Das jo. sind für mich die wahren Minions.
0: War noch vor den Minions. Äh, es ist halt dieses süße Ding, was sie überall halt mit drin. Ja, haben.
2: große Augen und fertig.
1: Sind die Minions sogar noch erfolgreicher gewesen als ich einfach und verbesserlich?
0: Ja, viel erfolgreicher. Ja. ja, ne? Wie gesagt, Platz 11, also aller Zeiten die 1,2 1,2 Milliarden nein warte mal wahrscheinlich nee doch eine Milliarde haben sie auf jeden Fall geknackt ich meine ja 1,2 1,3 sowas also die sind die schlagen alles hm. und die Minions sind halt so eine ja ist halt nicht unbedingt mal eine Franchise Verwurstung weil natürlich verkaufst du die Lizenz auch 5000-fach aber die Minions sind halt was auch was die einfach in irgendwelche Memes und so ein Scheiß einfach eingebaut werden können deswegen hm. steht halt jeder drauf weil dann kann Ich das muss jeder benutzen? sagen, das dass
2: gut. auch Freddy dieses minion franchise sehr stark unterstützt mit seinen Einkäufen. Ja, aber...
0: Was hast denn du gekauft? Ja, für meine Freundin halt.
2: Stofftiere, Kalender, Schokolade, Taschentücher, Tic Tacs. Ich könnte die Liste noch ewig weiterführen. Ich habe
0: nie Taschentücher mit Minions gekauft. Alles Na, andere war richtig. Oh, Glück gehabt. <lacht> ja, okay. Dann Kommen dann wir zu einem anderen, ja. anderen Film, Ratatouille. Ja, jeder kann Koch sein. Aber keine Ratte. Deswegen habe ich den Film schon als Kind bescheuert gefunden, weil ich gesagt habe, das ist ja ekelhaft. Wieso kocht die Ratte? Gaston? Dann wollte ich den nicht gucken. Der ja, war so. Gaston nochmal. Gaston war der große Meisterkoch in dem Film. Äh, oder? Gaston war der Böse aus, äh, Böse, Schön ja, so, wie ist
2: denn der Koch
0: nochmal in Ratatouille? Äh, Kochon. Was? Äh, ich gucke doch schon nach. Patton Oswald hat den auf jeden Fall gesprochen. Nee, wahrscheinlich ah, cool. spricht Patton Oswald. hat, glaube ich, eher mal die Ratte gesprochen, so wie der aussieht. Äh, meinst du Linguini? <lacht> oder Django oder Anton Ego oder. Nee, doch, Gasteau. Gasteau, ich weiß, mein Gott. Scheiß die Wand Scheiß die Wand dann kann ich
2: die Namen alle. Ähm, ja, es geht halt darum, dass jeder kochen kann, auch eine Ratte. Und diese Ratte wohnt halt mit ihrer Familie in einem heruntergekommenen Haus und alle ernähren sich davon heruntergefallenen Sachen. Und diese eine Ratte ist halt ein bisschen äh, feinkostmäßiger unterwegs und kocht auch gerne und macht sich deswegen auf nach Frankreich, um in einem Restaurant zu arbeiten und kommt dann mit einem trotteligen Küchengehilfen -Hilf zusammen, der noch gar nichts kann und versteckt sie unter dem Hut von dem Typen und übernimmt fortan für ihn das Kochen, indem die Ratte an seinen Haaren zieht und dadurch seine Arme steuert und sowas. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen dämlich. Ist es vielleicht auch, aber ja, dann geht es halt darum, dass, dass diese Ratte irgendwann enttarnt wird in der Küche und dann gibt es noch einen bösen Kritiker, Essenskritiker, der da auch auf dem Schirm ist und ja.
0: Sag doch einfach das, was du vorher zu dem Film sagen wolltest. Jeder kann kochen. Nein. Das heißt, dass Pixar-Filme immer schlechter werden.
2: Ja, gut, das wollte ich nicht. Der Film ist noch einer, der. Ja.
1: Irgendwie funktioniert der Film für mich auch nicht. Aber in dem Sinne, dass da eben Mensch und Tier zusammenkommen, klar, die, die reden zwar nicht miteinander, aber für mich muss es irgendwie entweder Tier oder Mensch sein.
0: Reden die gar nicht miteinander? Ich
1: glaube, die reden nicht, nein.
0: Können wir da nochmal jetzt genau darauf zukommen, dass es jetzt so ein aktuell total neuer Trend ist, dass so viele Filme mit Tieren gemacht werden? den Markus gerade angesprochen haben, weil es vorher definitiv nicht Animationsfilme mit Tieren gab. Es gab zu keinen... so vielen unterschiedlichen Tieren in wo eine ganze Ach Welt so. halt von Tieren bevölkert wird, Ach das so. meinte ich. also wie Madagaskar.
2: Wo eine ganze Welt bla, nur... Bla, aus... bla. Geh du doch, geh du doch hier grenz in Zing doch... und mag den Film, so. Grenzt
0: grenz es doch einfach immer weiter ein, so. Kung-Fu-Panda.
2: Ach, ich wollte noch das... Ich, ich wollte gerade dieses schöne Zitat raussuchen von äh, Ratatouille, von dem Kritiker am Ende, das habe ich immer gemocht, aber ich mein, Handy lädt gerade nicht so schnell. Kennt ja. das jemand von euch gerade zufällig auswendig? Nein, Nein. ich habe den Film noch nicht gesehen. Da geht es halt um nicht. Kritiker und die Arbeit des Kritikers ist eine leichte blablabla, bla, egal. Werden wir jetzt nicht philosophisch, kommen Sprich wir zurück zu Kung Fu Panda. Jack Black als dicker panda bär Po. Das ist Unterhaltung. Das macht Spaß und der macht auch noch Kung Fu, weil ist ein Kung Fu Panda. Dreamworks, beste Reihe zusammen mit Shrek und Drachen Drachenzähm leicht gemacht. Ach, Dreamworks ist gar nicht so schlecht, was Animation angeht, oder?
0: Äh, nee, aber halt immer meistens hinter Pixar.
2: Ja, aber ich finde, DreamWorks hat angefangen konstant dabei sein, drein zu bleiben. Was jetzt auch nicht, also die haben wirklich so, schon ja. Fortsetzungen produziert und Pixar war am Anfang auch halt ein bisschen innovativer.
0: Bis ihnen in die Ideen ausgegangen sind.
2: Ja, auf jeden Fall ist ja jetzt der dritte Teil, relativ, was heißt kürzlich, vor zwei Jahren oder so rausgekommen. Ich glaube letztes Jahr. Letztes Jahr erst. sogar erst. Äh mit Brian Cranston, der spricht den Vater von Pooh und ja war, war nett, der Film, sag ich mal, war nett, aber hat jetzt auch ein bisschen den Humor verloren. Also der erste Teil war noch relativ lustig, da geht es ja darum, dass Pooh unbedingt einer der legendären Kämpfer werden will. Dazu gehören halt Sachen wie der Affe, die Heuschrecke, die Schlange, Tigra, also ein Tiger. Und dann kommt halt dieser dicke Panda dahin, der eigentlich nur Nudeln frisst den ganzen Tag und sagt, ich mache auch Karate jetzt. Oder und irgendwie kann er das dann auch. In Wirklichkeit ist er halt eher der auserwählte Drachenkrieger und schützt das Dorf vor Feinden. Also er schützt das Dorf immer vor Feinden. Auch im zweiten Teil beschützt er ein Dorf, im dritten Teil beschützt auch ein Dorf. Ja, würde mich nicht wundern, wenn jetzt auch ein Teil 4 auf deiner Liste nachher noch steht, aber hat besser angefangen, die Reihe. So wie Shrek.
0: Also ich habe jetzt übrigens das Zitat gefunden, was Markus gesucht hat. Das Zitat aus Ratatouille ist Sei still und iss deinen Müll.
2: <lacht> Nein, das Zitat ist, die Arbeit des okay. Kritikers ist in vieler Hinsicht eine leichte. Wir riskieren sehr wenig und erfreuen uns dennoch einer Überlegenheit gegenüber jenen, die ihr Werk und sich selbst in unserem Urteil äh, überantworten. Am dankbarsten sind negative Kritiken, da sie amüsant zu schreiben und auch zu lesen sind. Aber wir Kritiker müssen uns der bitteren Wahrheit stellen, dass im Großen und Ganzen betrachtet das gewöhnliche Durchschnittsprodukt wohl immer noch bedeutungsvoller ist als unsere Kritik, die es als solches bezeichnet. Doch es gibt auch Zeiten, da ein Kritiker tatsächlich etwas riskiert, wenn es um die Entdeckung und Verteidigung von Neuem geht. Die Welt reagiert oft ungenädig auf neue Talente und neue Kreationen. Das Neue braucht Freunde. Zitat Anton Ego, gesprochen von Peter O'Toole, im Deutschen Jürgen Thormann. Danke Freddy für deine begleitenden Gesten zu diesem Zitat.
0: Nicht nur begleitende Geste, ich habe es mit dir mitgelesen. Ich habe das nämlich genauso vor mir stehen. Ja, wunderschön. Ich, ich wollte das Zitat, mehr, oder? Ich, ja, ich fand den, das erste war auch nicht schlecht. Sei still und ist dein Müll. <lacht> Finde ich beide sehr imp impacthaft. Ja, ich, hat fast mehr Inhalt als mein Zitat gerade. Das ist halt einfach so ein dummer, na, nicht dumm, aber das ist so ein, so ein Schlag in die Fresse von allen Leuten, die den Film rezensieren, so eine Aussage so. Du kannst über meinen Film übrigens sagen, wie du willst, es immer noch mehr werde als deine Kritik. Das, ja, genau, schön. das ist halt genau das, was Elm Night Shamalan damals gemacht hat in Lady in the Water. Wo es irgendwie einen... Das Mädchen aus dem Wasser. Ja, ja, wo es ja. einen Kritiker gibt, gut der, übersetzt. Auch, der stirbt auch in dem, in dem Film dann einfach, weil er ein Arschloch ist. Also,
2: ja, aber das also, ist trotzdem auch eine schöne Art und Weise, zusammenfassend für den Film halt als so Endfazit ist das ja des Films.
0: Ist es, aber es ist auf jeden Fall auch so ein... Also man darf es nicht nur als das abtun. Es ja. ist definitiv auch ein, so, ein, so, ein, so ein Querschlag. Also man will da schon dezent darauf hinweisen, hey, was wir machen, ist übrigens besser als andere Leute, die uns kritisieren. Wobei Pixar sowieso Kritikers immer ist auch positiv machbar. Okay,
2: ja. nächster Film. Was hatten wir gerade? Äh, den nächste Kung Film. Fu Panda, ja. Kung Fu Panda ist eine schöne Reihe. Hab ich sonst nichts mehr zu sagen. Elena, Freddy? Gar nichts.
0: Ich habe den ersten Teil gesehen und kann mich nicht mehr daran erinnern.
2: <lacht> Animationstechnisch äh, deutlich besser geworden mit Teil 3. Jetzt, wenn man den ersten guckt, ist er ja wirklich so ein lustiger schwarz-weißer Kreisbär. Der hat jetzt auch relativ viel <lacht> mehr Fell bekommen. Und jetzt schwingen seine Haare hin und ja, her. Ja, das ist wunderschön. Weil Haare
0: sind momentan generell
1: Beziehungsweise sein Fell.
0: durch Zoomania viel, viel schöner, schicker geworden. Kommen wir zu dem äh, von Markus schon prophezeiten Abstieg von Pixar, ein äh, deutlich schlechterer Film als Ratatouille. Also so hat Markus zumindest gerade gesagt, Wally. -E. Finde ich sehr schön.
2: <lacht> ich glaube, wir haben dem Film eine 10 von 10 gegeben. Ist jetzt nicht meine Kritik, ich hätte ihm auch keine 10 von 10 unbedingt gegeben, aber äh, sehr minimalistisch, wie der Film ohne Dialoge funktioniert, finde ich. Es geht halt um diesen kleinen Roboter, der die Welt aufräumt. Und viel mehr muss man nicht sagen, außer dass dann noch ein zweiter Roboter zukommt und Wolli sich in diesen verliebt. Und am Ende gibt es noch dicke Menschen im Stühlen.
1: Und das ist mal was anderes. Das sind keine Menschen, es sind keine Tiere, es sind Roboter. Hast du
2: gerade gehört, da gibt es dicke Menschen im Stühlen. Ja, das ist Aber das Aber die sind das die, das ist die Haupt äh, Der Darsteller. große Schwachpunkt des Films finde ich das Ende, sobald es auf
0: diesem Raumschiff von den dicken Menschen sind. Ähm, auf jeden Fall finde ich es sehr, sehr, finde das schick. sehr oberflächlich von dir, dass das deswegen der Nachteil ist, weil die ein bisschen beleibter sind. <lacht> ja, so bin ich halt. <lacht> Ich habe den Film übrigens bis heute nicht gesehen. Ich habe Nummer 5 leb früher geguckt und mochte ihn nicht und dachte, es ist ein Nummer 5 Lebt. Leb, ja, Wally -E
2: hat viel Ähnlichkeit mit Nummer 5, muss man sagen. Aber mhm. es ist halt süß, wie Wally -E hat diese, ach, diese kleine Kakerlake, gibt es ja noch als einen Freund. Und oh,
1: doch ein Insekt. Ja. <lacht> kein. kein Ble bleiben wir bei den Minuten. Tieren. <lacht>
2: wie das große Krabbel ist der Film quasi. Nein, aber wie gesagt, es ist halt sehr. Das ist
0: bestimmt so ein Übergriff, wie Das ist, ein Kling das ist süß, wie so ein Pip,
2: Pip, 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 Pip. So ein Film funktioniert über längere Zeit. Ja, wie Minions auch. Ja, aber Wally -E ist cool, Minions sind Kacke. Ja, also wie ich sag nimmt. nur, also
0: es gibt mehrere Filme, es die so, war, Wie gesagt, Wally
2: -E ist jetzt auch, ich habe eine Seite damals rauskam, auch nicht mehr wieder geguckt. Im Vergleich zu Toy Story, so also, die ich häufiger mal gucke. Wally -E ist innovativ, damals nett gewesen, aber in meiner Top 10 auf Platz 8 oder sowas vielleicht, wenn ich jetzt gerade okay. mal meine Liste auch
0: anfangen darf. Äh, Wally -E habe ich nie gesehen, aber ich würde ihn vielleicht irgendwie auf die Liste setzen. Ich habe keine Ahnung, wo der hin muss. Vier oder fünf? Keine Ahnung. Du hast ihn nicht gesehen? Nein. Den kommt er nicht auf deine Liste? Streich ich hab, ihn. Ich habe, äh, Ah nee, fuck, die anderen drei habe ich gesehen. Ja gut, dann ist er nicht auf meiner Liste. Ähm, ja, kommen wir zu dem Film, den ich eigentlich aus meiner Liste streichen wollte. <lacht> Bolt. Ja, den hat sich Elena gewünscht und
2: ich habe ihn zweimal angefangen. Ich weiß, es gibt einen dicken Hamster, der da rumrollt. Mehr nicht. Ja, der wird dachte, es geht von um den Hund.
1: Es geht auch um den Hund, so, der Hund ist der verwirrend. Hauptdarsteller. Äh, der Hund gehört zu einem kleinen Mädchen, das Schauspielerin ist. Und ähm, der Hund lebt in dieser Welt, beziehungsweise wird ihm diese Welt vorgelebt, dass er tatsächlich Superkräfte hat und ähm, er spielt dann in dieser Serie mit, äh, wobei er dann denkt, das ist das reale Leben. Und irgendwann, ähm, was passiert denn da? Weiß ich nicht. Irgendwann, ich weiß geht er, irgendwann geht er verloren und oder Und er denkt halt, er ausgesetzt. hat
0: Superkräfte, glaube ich, und dann genau, geht das dann, schief.
1: Und dann macht er sich auf den Weg zurück und denkt, ah, Penny hat, heißt das kleine Mädchen, denkt, dass Penny in Gefahr ist und ähm, von einem Bösewicht äh, entführt wurde. Und dann trifft er Bold auf seinem Weg eine Katze, die ihm ähm, dann hilft und ihn auf, auf einmal sehr gern bekommt und dieser, äh, ach so, und die versucht ihm zu zeigen, dass er keine Superkräfte hat, aber Bold kann sich damit nicht anfreunden und glaubt ihr zuerst nicht und dann lernen sie diesen Hamster kennen und erleben ganz viele Abenteuer auf dem Weg, Penny wiederzufinden. Und zum Schluss treffen sie sie wieder und ähm, die Katze denkt dann, ja gut, jetzt habe ich keinen Freund mehr und keine Familie und er hat mich verlassen, wobei sie eigentlich wollte, dass Bold bei ihr bleibt. Aber äh, zum Schluss bleiben dann einfach alle bei Penny.
0: Ist ein Disney-Film, oder? Ist es? Ich dachte, das wäre wieder Dreamworks, oder? Achso,
2: ich frage gerade. Weiß ich nicht, Weiß warum erzähle erzähl ich denn dann? Ich dachte, das wäre gerade diese, diese schreckliche Disney-Phase, wo die nur so viel Müll produziert haben wie... Die und? trifft die Robinsons und sowas.
0: Ist der ich Film von Disney? Äh, ich bin jetzt gerade drauf und der Film ist von Disney. Ja. Puh, ich nehme alles zurück, Tat was ich gesagt habe. Ja, das ist halt, das ist halt diese, es gab halt diese,
2: die Disney-Filme werden ja verschiedene Ehren aufgeteilt, sprich die Renaissance und sowas, wo halt die Meisterwerke kamen und sowas und dann gab es halt diese Phase von Disney, wo wirklich viele nicht so geile Filme rauskamen, wie Atlantis trifft die Robinsons und sowas und ich glaube, da gehört er ja fast noch zu. Findest
1: du? Also ich finde den gar nicht mehr ich hab so nicht, Ich habe noch nicht
2: komplett geguckt, aber ich habe auch, wie gesagt, ich... Ich weiß ja, dass es so ein paar Jahre gab, fünf, sechs Jahre, wo Disney wirklich nur Scheiße produziert hat. Hm. Ich weiß nicht, ob der dazugehört, aber ich habe da wieder noch geguckt. nicht ganz geguckt. Ich vielleicht ja ist, geguckt. ist er besser, als ich denke.
1: Vielleicht, vielleicht.
0: Wir kommen jetzt auch wieder zurück zu, äh, ja, zu dem weiteren Abstieg und äh, Fahrt zur Hölle wie prophezeit von Markus. Denn äh, Pixars nächster Film war nee. wieder ein absoluter Schritt in das Fettnäpfchen. <lacht> Hat null funktioniert und hat auch äh, bis heute äh, keine Fangemeinde. Der nächste Film ist oben. Wir sind immer noch in der Hochphase von Pixar, wie <lacht> äh Freddy sagen will. Die Tiefphase <lacht> kommt danach noch über Filme, die wir nicht mehr so ausführlich reden
2: werden. Oben hat eine der wohl wunderschönsten ja. Sequenzen. Äh, diese, halt die. Da oh, war ich noch, ja, warum Mann weil die heißt. Frau stirbt.
1: Ja, da habe ich sogar fast geweint. Ja.
2: Und wenn Elena fast weint, dann ist das wohl richtig gut. Es geht halt um herzlose ja. wie Roboter, Elena. Sich der kleine Junge, das kleine Mädchen ich weiß, treffen. Den Abenteuerclub gründen und dann werden, heiraten sie und werden all zusammen und packen immer Geld in diese Spardose, um zusammen mal diesen Ausflug zu machen. Und dann stirbt die Frau.
0: Bevor, der sie, alte das Mann bevor sie das Geld eingelöst haben, oder? Ja. Ja, und das oh. sei ja nicht Oder wird das, ganze nee, nein, nein, das ganze
2: Geld wird doch ausgegeben für die Arztkosten und sowas ja, Frau? Das Geld ist halt am Ende auch weg.
0: Lippisch sein lohnt
2: sich nicht. So. Auf jeden Fall. Das stirbt nämlich vorher. Kommt dann der kleine dicke Pfadfinder hin und sagt: Hallo, alter Mann! Die ich brauche ein Abzeichen. Sieht ja, aus wie ein kleiner Chinese. Äh, <lacht> ist das nicht ein Chinese? Ich weiß es nicht. Ja, auf ich ich habe den Film nicht gesehen. Irgendwas Asiatisches. Will der alte Mann diesen Traum halt noch wahr werden lassen und da er jetzt kein Geld für ein Flugzeug hat, fliegt er lieber mit seinem ganzen Haus dahin, was er mit einer Trillion Luftballons in die Luft kriegt. Und der kleine Asiaten. Und auf
1: einmal kl äh, klopft es an die Tür. Ja. Und dann, steht da, dann macht der alte Mann die Tür von, und dann steht da auf einmal dieser Asiate, während das Haus schon in der Luft schwebt. Genau. Und äh, der, mhm. der Opa hat natürlich keine andere Wahl, beziehungsweise zuerst überlegt er es sich, ob er diesen Jungen tatsächlich reinlassen soll oder einfach draußen stehen lassen soll, <lacht> bis er irgendwann wegfliegt. Und dann ein
2: bisschen Mitleid auch hat mit dem dicken Jungen.
1: Ja, aber im Endeffekt lässt er ihn doch rein in sein Haus.
2: Und dann kommen sie halt in diesen geheimen Dschungelplatz an, wo er immer mit seiner Frau Urlaub machen wollte und finden einen sehr, sehr seltenen Vogel. Doch dieser wird gejagt von einem verrückten Wissenschaftler, der damals verschollen gegangen ist. Und, und von Hunden. von sprechenden Hunden, genau. genau. Wunderschöner Film. Ich dachte, der Junge hat und einen hat
0: Hund. Schön, na, Film. Hat der Junge nicht einen Hund?
1: Nein, sie finden, oder beziehungsweise der Hund jagt ja den Vogel. Und der Vogel läuft äh, dem Opa und dem Jungen hinterher. Und, äh, der Weil Hund, er auf Schokolade steht. Und der Hund äh, tut dann so, als wäre er gut. Und kommt dann mit denen mit.
2: Nein, der Hund. Oder? Der, ist doch, der hat doch sein so Sprachding verloren, oder?
0: Sein Sprachding.
2: Ach ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ach.
0: Ihr bräucht nicht auf mich Auf jeden gucken. Fall ist der
2: Film gut. Ja, wunderschöner Film. Wunderschön am Ende, wie der alte Mann, der dicke Junge, da zusammen auf der Bühne steht und er sein Abzeichen kriegt für mhm.
0: cool sein. Also ist jetzt Markus kommt doch der Meinung, dass der Abstieg von äh, Da von kommen wir, wir zum Pixar. Abstieg von Pixar, Abstieg kommen wir gleich. Obwohl ihn schon bei Ratatouille vorausgesagt hast.
2: Nein, ich das Ratatouille auch nicht ja, ja, auch so.
0: Okay, ist ja okay.
2: Ja, es okay. kommen gleich noch Titel, da sage ich dir. Unter aller Sau.
0: Ja, die nächsten paar Filme sind aber ehrlich gesagt nicht von Pixar. Da ist jetzt sogar ein großer Break drin. Äh, Break. Ah. Quasi zwei Jahre, die wir jetzt ansprechen, wo wir keinen einzigen Pixar-Film haben. Weil wir sie schon angesprochen haben. Ja, weil nur Fortsetzung kamen. Das Cast. war Cast 2 und, und Toy Story... Genau. Zwei? Drei? Drei, drei, drei schon. Drei. Ach, das ist schon wieder so lange her. 2010 war Toy Story 3. Laber und vor Jahren. Ja, und 2011 naja, war... Guck mal, wie alt
2: du bist. War ich im Kino übrigens in Toy Story 3. Hab keinen Cent bereut. War wunderschön.
0: Ich habe nicht geweint, aber. Ja, das ist schön. <lacht> ja. äh, Toy, jetzt muss ich, ich mal mal gucken. Toy Story 4 Story kommt Story. 2019. Das heißt, der kommt doch glatt 24 Jahre nach dem letzten Teil. Boah, Was? Wann? Was? Was? 2019? Warte oh, mal, das reicht ja gar nicht. Was? Ich dachte, 2010 kam Toy
2: Story 3 raus. Der vierte Teil, vierte Teil ja. kommt. 2019. Also zehn Jahre nach dem dritten. Neun Jahre nach dem dritten.
0: Ja, und 24 Jahre nach dem ersten. Ach, nach dem er? Ach, so rechnest du. Das ist ja zu hohe Mathematik für ich mich hab jetzt. Ich nach dem ersten gesagt. Egal. Ja, ich höre nicht immer zu. Weg von Pixar, ab zu Dreamworks. How to train your dragon. Äh, Drachenzähmen leicht gemacht. Für mich, glaube ich, die vollständigste Reihe.
2: Nicht nur du. So, ich, so sehr ich Schreck liebe die Filme und auch äh, Kung Fu Panda lustig finde, ist, glaube ich, Drachenzähmen leicht gemacht. Das Beste, was aus dem Hause Dreamworks bisher kam, an. Figuren, Storytelling, Animation und Unterhaltungswert.
0: Hast du den Film denn gesehen?
2: Ich war äh, Teil 1 und 2
0: im Kino sogar. Hä? Du hast gerade noch gesagt, du hast ihn nicht gesehen. Drachen ziemlich leicht gemacht? Oder was habe ich dann gesagt, was du nicht gesehen hast? Egal, ich habe so viele Filme aufgelistet. Drachenzimm ziemlich... leicht gemacht, weil ich im Kino Ach so, sogar? so, okay. Und äh, es geht um. Ja.
1: Also eine klare Empfehlung von dir.
2: Für Leute, die Animationsfilme mögen, im Gegensatz zu Freddy, ja.
1: Ja, also für mich. Ich habe den nie gesehen, aber das ist. Den äh, kann ich
2: dir empfehlen. Würde ich mir
1: sogar angucken.
2: Doch, wirklich sehr schön. Es geht halt, wie gesagt, um dieses Dorf. Und die haben Angst vor Drachen. Und dann findet halt dieser kleine Wikingerjunge einen verletzten Drachen. Ohne Zahn heißt der. Und ohne Zahn. Ohne Zahn. <lacht> Weil <die> so, ja, <lacht> er hat aber, ab, 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 aber Zähne, ab, ab. oder? Okay. Ich glaube, weiß nicht. Der kann ja ausfahren oder so. Ich war ist auch schon so lange her. <lacht> auf jeden Fall pflegt er den gesund und dann fängt er an, auf dem zu reiten und zu fliegen. Und natürlich finden das andere Leute im Dorf nicht cool, wenn sie das herausfinden. Und dann finden sie aber heraus, warum die Drachen so böse sind. Und ja.
0: Warum sind sie denn so böse?
2: Weil halt es so einen Drachen gibt, der ja, die terrorisiert. Und die müssen halt dem immer Schafe opfern oder irgendwie sowas. Deswegen die greifen die ja immer das Dorf an. Hast du gerade gelacht? Ja. Den Film Schafe opfern. Guck du mal deine Minion-Filme weiter. Kommen wir gleich dazu. Ja, auf jeden Fall. Ähm, sehr, wie gesagt, die Serie habe ich jetzt nicht geguckt. Die Reise ist ja um also die Reise in Serie gegangen auch. Ähm, aber die Filme auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam und nicht auf, ja, wie gesagt, nicht auf Pixar-Niveau ist jetzt nicht diese Pixar-Schiene von wegen so emotional und alles, aber doch schon äh, unterhaltsam über die komplette Laufzeit. Und es stirbt jetzt, glaube ich,
0: keiner. Ich, ich glaube, die Mutter ist
2: schon tot vom Haupt der Stelle, aber. Eben, bestimmt. Nein, die findet ihr im nächsten Teil ja wieder. Äh, ja, also für alle, die es ja, nicht wussten. Spoiler ja, genau. Die Mutter kommt, die ist ja versteckt, die musste den Sohn ja Verlassen. Ach ja. Ja, guckt euch mal die weiteren Teile an, die lohnen sich alle. Richtig äh, schöne und auch diese Vielfalt an Drachen, die es gibt, ist richtig schön.
1: Aber der Stil der ist auch ein bisschen anders, oder? So als die ähm, vorherigen Pixar-Filme. Ah, der ist jetzt nicht so, so kuschelig. Das ist ja kein Pixar-Film,
0: ist, ist Dreamworks. Ach so, gut, also aber, es ist aber auch ist nicht, Dreamworksig.
1: So, nicht so kuschelig. und.
0: Ja, aber Dreamworks ist Süß. eigentlich nie kuschelig. Doch, du hast, hast diese süßen Drachen. Ja. Die sind halt schon knuffig. Die okay, sind die dicke haben halt, Drachen, die, die haben halt die keine
1: Haare, Ne, vielleicht deswegen. Stimmt,
2: das sind halt Drachen. Ja. Die haben halt diese süßen Schäfchen. Die stehen halt immer da und fressen und dann gibt es halt so ein Spiel, wo die halt hier rumgeworfen werden und wenn die auf Drachen fliegen und ach, ganz, ganz lustig. Okay. Kann man, also Dreamworks, so ist der Film nicht, hat es eben leicht gemacht. Oder How to Train Your Dragon. Äh, ja, Konkurrenz zu Pixar ganz stark, sehr gut. Kann mit Disney und Pixar mithalten. Ende.
0: Mhm. Mhm, dann kommen wir mal zu etwas, was wahrscheinlich in Augen der meisten nicht mit Pixar mithalten kann. Uh, und das sind eben die Illumination Studios, wie ich es vorher schon angekündigt habe. Und uh, deren Filme. Und uh, zwei, ja, ganz vorne ab natürlich. Ich einfach unverbesserlich. Eins und zwei und Minions. Uh, Illumination Studios hat auch andere Sachen gemacht. Die haben den Lorax gemacht. Ah, aber die wieder gesehen. Der ziemlich gut. gefloppt ist. Dr.
2: Seuss-Verfilmung, oder? Der bekannte, Dr. Seuss, ja. Dr. Seuss, bekannter Kinderbuchautor aus Amerika. Hat auch Cat
0: in the Head oder wie es das heißt, gemacht und sowas. Ja. ne? Ja. Und sonst halt äh, Pets natürlich und äh, jetzt äh, Sing, was im Kino ist. Und bis auf den Lorax hat das halt alles sein... Und wahrscheinlich war der Lorax auch noch äh, irgendwie erfolgreich bestimmt. Aber die haben hier einen dicken Absatzmarkt, weil die spielen dann einfach, wie ich sage es immer wieder, die spielen auf das absolut simpelste Humorniveau, was du gehen kannst. Und das ist voll in Ordnung, weil es unterhält halt die, die meisten Leute, sage ich mal sogar.
1: Ja, für mich reicht's.
0: Eben, es reicht für die meisten Leute. Es ist ja auch voll in Ordnung, aber es sind halt deswegen keine guten Filme. Aber das ist auch voll in Ordnung, weil nicht jeder Film muss ein Meisterwerk sein. Ähm, ich finde, in der heutigen Zeit funktionieren die Illumination Studios kein Deutsch schlechter als die Pixar-Filme. Die Pixar-Filme, was eben mein großes Problem ist, was ich schon öfter angesprochen habe, versuchen halt immer so auf Moral und wir haben eine Message und das ist alles wichtig und ihr lernt auf jeden Fall was und die Kinder gehen hier raus und die haben was gelernt und gehen zu ihren Eltern und haben mehr Wertschätzung für das, was sie haben und die ganzen Illumination, Studios, genau, die Illumination Studios sind einfach nur so, hier habt ihr lustige kleine gelbe Viecher, die mögen Bananen, ha, 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 da war ein Einhorn. Und das ist völlig in Ordnung. Es muss halt nicht besser sein als das. Und Illumination Studios arbeitet genau mit dem, womit man heutzutage Geld macht und mehr Geld macht als Pixar. Weil du hast einfach Leute, die dafür ins Kino gehen und die wollen einfach nur bespaßt werden, die wollen nicht nachdenken. Und das ist für mich voll in Ordnung. Dass es natürlich eine Franchise-Verwurstung ist wie Hölle und ähm, dass, dass man das komplett auswalzt und in allen Wegen irgendwie versucht, mit dem Minions-Namen Geld zu machen ist auch nicht viel anders wie die Scheiße, die Pixar mit ihren Reihen fabriziert hat. Kann man sich auch nicht groß drüber aufregen. Und deswegen, ja, es sind keine guten Filme, aber nein, es sind nicht viel schlechtere Filme als ja alle anderen Animationsstudios, sage ich.
1: Ja, aber vor allem so für einen Abend, an dem man überhaupt nichts machen will, einfach nur entspannen will, eben nicht nachdenken möchte, ähm, kann man sich durchaus so einen Film reinziehen. Oder nicht unbedingt
0: immer eine traurige Stelle in jedem Film haben möchte. Ja, weil genau. es gibt ja fast keinen Animations- oder Zeichentrick oder irgendwas Film, wo du nicht irgendwo eine Stelle zum Heulen hast. Und ich glaube, in boah, in Minions musst du wahrscheinlich fünfmal gucken, bis du an irgendeiner Stelle überhaupt einen Grund finden würdest zu heulen. Und ja, sie einfach Das war einfach nicht schlecht. Ich habe echt einfach und verbesserlich eins, wie gesagt, angefangen, nicht fertig geguckt und den zweiten nie gesehen. Ich habe Kritiken dazu gelesen, ich habe mich ein bisschen eingelesen. Es ist halt simpel, es ist nicht groß nachdenken. Im zweiten Teil sind ja die Minions noch mehr im Mittelpunkt, weil die halt gemerkt haben, dass die gut ankommen als im ersten Teil. Und die bösen Minions gibt es auch dann da, noch. Ne? die, die mmh. lila werden. Ja, ja die das fand ich nicht so gut. Vergiftung nee. und so weiter und keine das Ahnung. Das fand ich überflüssig. Der Film auch total am Müll. Man kann ja mhm. ganz kurz drüber reden. Ich einfach verbessere es gibt Gru und Gru ist ein Bösewicht, aber er wird von den anderen Bösewichten nicht so richtig respektiert. Also er findet er einen Strahl, der Sachen klein macht, glaube ich. Und will den Mond da. Damit, steal the moon. Will den Mond damit stehlen. Probiert es halt immer mit anderen Sachen aus. Und auf dem Weg findet er irgendwie so drei kleine Mädchen. Und ähm. <lacht> Wie das klingt. Findet er findet das? Was, das so die stehen, Spaß, die stehen die vor seiner Haustür. Ja. Die stehen halt vor seiner Haustür. Und wollen Kekse verkaufen. Bei der Vorstellung waren die gerade so aus hier am Straßenrand stehen und gesagt: Ne, sagt, ne, ich habe Mini jetzt sowas, willst du mal sehen? Du hast gerade von dem alten Mann erklärt, erzählt, der einen kleinen Asiaten mit sich in sein Haus nimmt und mit seinem Haus wegfliegt. Also wenn, du, wenn du Pädophile in Filmen sehen willst, kannst du jeden Film von Pixar gucken. Da siehst du auf jeden Fall was, was, wenn du mit dem Auge drauf guckst, auf jeden Fall nicht so ganz in Ordnung ist. Ja, das ist schon da richtig. Aber, okay, mal weiter. Gru, was macht denn dieser Gru noch? Äh, Gru lässt sich halt dann von diesen Mädchen irgendwie doch auf die gute Seite bringen und ist dann plötzlich lieb und äh, überdenkt das Ganze.
1: Und adoptiert sie.
0: Böse Sein nochmal. Genau, adoptiert die Kinder auch und äh, die sind im zweiten Teil dann auch noch ganz wichtig. Und die eigentlich Nebencharaktere sind halt diese Minions und diese Minions äh, passen halt immer, die dienen quasi nur den Bösen. Also die. Die ja, sind
1: Helfer sind von Gru. Minions,
0: genau. Minions sind ja Helfer. Und. Äh, dann hat man halt irgendwann gesagt, hey, Minions mögen die Menschen, also machen wir einen Minions-Film. Und das Beste am Minions-Film sind die ersten sieben Minuten, würde ich sagen ungefähr, oder? Sind Die
2: das, quasi die Geschichte der Minions, wie sie überhaupt zu Gru gekommen sind, oder wie sie überhaupt, äh, was wie, sie überhaupt machen sagen Genau, sagen.
0: bis sie dann im Eis landen. Und das ist relativ lustig, wie sie halt einfach nur von Bösewicht zu Bösewicht laufen und im Endeffekt dann so tollpatschig und bescheuert sind, dass sie den Bösewicht immer umbringen. Und genau dafür sind die Minions gut. Die Minions sind perfekt für so kleine kurze Filme, die ihn kurz unterhalten müssen, aber eine Story da rauszuwursten aus so einer gelben äh, Ü-Ei-Verpackung <lacht> ja. mit zwei Augen funktioniert natürlich nicht, nicht so Augen. einfach. Oder auch ein Auge, stimmt. Bob Gib hat zwei Augen. Äh, wie heißen die nochmal? Bob, Stuart und Charlie? Schli Was? Keine Ahnung. Was? Bob, Stuart, wie heißt der dritte nochmal? Jerome. Ah, oh, fällt mir sich ein. Bob, Stuart und, ja, wieso gibt ihr mir jetzt nur zwei an? Was soll denn der Kack hier? Komm, Anscheinend Bob, ist der dritte nicht so wichtig. Äh, ist auch der unwichtigste, Kevin. Wir oh, <lacht> haben Kevin vergessen. Ke Kevin ist nämlich der Große von den dreien. Und ah. die anderen beiden sind halt so süße, kleine Minis. Und Kevin ist im Endeffekt der Klügere von beiden. Und der nördige, und damit ist der halt nicht so cool. Von dreien der Klügere, meinst du? Was hab ich gesagt? Der Klügere von beiden. Ja, äh, von ja. Der, der Klügere von den dreien. Äh, und äh, Stuart ist halt der Rockstar, der halt denkt, ey, er kommt jetzt ins Große und äh, er wird halt jetzt der große neue Held. Und Bob ist der kleine tollpatsche Trottel, der noch jünger ist als die anderen, obwohl man irgendwie nicht sehen kann, ob die Altersunterschiede haben. Ist Bob der mit dem Teddybär? Bob ist der mit dem Teddybär, So ja. klingt der schon. Und das ist halt der niedliche und der hat zwei unterschiedlich farbige Augen, eins grün, eins braun. Äh, was übrigens zum Beispiel ein gutes Indiz ist, falls ihr mal Minions Merchandise kauft, dann seht ihr, ob das Original ist oder nicht. Da müssen die Augen unterschiedliche Farben haben. Habe ich schon gelernt.
1: Die kennt <lacht> auf, sich ja auch aus.
0: Auf jeden Fall ähm, gehen die halt dann, äh, irgendwann sind sie dann im Eis gefangen und dann sind die da alle, die ganzen Minion-Freunde zusammen, aber sie merken irgendwie. Macht das ihnen gar keinen Spaß, denn sie brauchen einen Bösewicht, dem sie folgen, weil Minions sind dafür da, dass sie einem Bösewicht folgen. Und dann sagt Bob und Stu... Nein, dann, ich weiß gar nicht, wer fängt denn damit an? Ich glaube... Ich glaube, Bob fängt an. Nee. Fuck. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, nee, Oder Kevin vielleicht. Ich glaube, es ist komplett irrelevant. Einer von, von den, den dreien fängt auf jeden Fall an und sagt, hey, wir gehen jetzt irgendwo hin und wir finden einen neuen Bösewicht. Und äh, dann bauen sie sich ein kleines Boot und fahren halt aus See nach New York nicht nach New York, am Anfang fahren sie nach San Francisco oder sowas ich und kommen am Ende nicht. nach New York. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen die irgendwann kommen die irgendwo England hin irgendwann? und am Ende sind sie in England und klauen da noch die Krone von der Königin und dann wird dadurch ah. Bob automatisch König. Was haben wir gelacht? Äh, Bob ist noch eine der lustigsten Sachen im Film, ja. weil er ist halt ein dummer, kleiner Charakter. Ähm, ja, wie gesagt, seicht Unterhaltung, wenn man sowas mag, super. Ist halt, Man kann halt nichts von dem Film erwarten. Mhm. Es ist aber voll in
2: Ordnung. Ich würde ihn auch nochmal gucken. Das war das Beste. Ich habe von dem Film halt keine Erwartung gehabt und dann hat er mich halt ein bisschen unterhalten. Genau, Echt? so hat er funktioniert. Ich fand,
1: dass es einer dieser Filme gewesen, wo du schon direkt im Trailer die witzigsten Stellen hast und dann ja. hast du sie quasi schon alle gesehen und der Film gibt dann gar nicht mehr so viel her. Ja, das sind, ist ein, so, sind, einer von diesen Filmen finde ich. Es sind ein
0: paar so kleine Sachen dabei, wie dass man irgendwann, glaube ich, eine Minion hintern sieht, weil er seine... Seine Hose halt als Fallschirm benutzt. Und das ist halt lustig, weil kleine gelbe Po backen. Ja, Also ja. viel mehr das nicht erwarten. Es sind halt, es ist auf dem Level Humor.
1: Aber ja. eben die hauptsächlich, hauptsächlichen lustigsten Szenen, die sieht man schon im Trailer, finde ich.
2: Leider oft bei Animationen, nur mhm. generell oft. In den meisten Filmen mittlerweile, ja. ja. Okay,
0: aber Freddy hat gefühlt alle drei Filme gerade zusammengefasst mit der Story.
2: Genau. Muss man nicht mehr viel zu sagen,
0: oder? Nö, Nö. muss man nicht mehr zu sagen. Ich sage, wie gesagt, Wer sich dadurch unterhalten fühlt, wer jetzt gelacht hat bei gelben Pobacken, guckt euch den Film an. Hier war es keiner. Mind. Hat ihn irgendjemand gesehen. Ja. Mal der soll angefangen. sogar auch sehr gut sein, habe ich. Also Ernsthaft? Von dem, was ich gelesen habe, doch auch noch einer der erfolgreicheren. Me ich kann dir äh, kaum was Ding zusammenfassen, ich weiß außer wie viel Film ich hier ich weggelassen. Glaub, habe Film for Wales
2: spricht Megamind. Das letzte Indiz, den ich noch zu diesem Film habe. Es geht halt um. Ich weiß noch, Mega Mind. Mind im Deutschen ist Christoph
0: Maria Herbst.
3: Ja.
2: Ich so ein böses ja, ja.
0: Er ist ein Bösewicht wieder, genauso wie Gro halt jetzt auch vorher und der besiegt halt seinen Erzrivalen, den Superhelden und verliert halt danach irgendwie so den, den Spaß am Leben und Ach weiß so, nicht mehr, ja, ich erinnere mich leicht, aber... Wie gesagt, Christoph Maria Herbst im Deutschen ist... Ja, sehr guter Mann. Trotzdem, pff. ich habe ihn nicht gesehen, ich kann ja gar nichts dazu sagen. Ja. Bis auf die Story, die ich halt jetzt zu mir aus den Fingern gesaugt habe. Würde ich, würde ich, Ist
1: auch irgendwie untergegangen, finde ich im Allgemeinen. Kann das sein?
2: Ja, leider. Ich fand weil das, das, das war, das war lief kein
0: Top Ten Film für mich, nicht ansatzweise. Mhm. Eher im unteren Drittel meiner Animationsfilme. Hau nicht so rum. Äh, gut, du musst halt sagen, äh, zu der Zeit äh, hat Dreamworks halt auch durch Illumination wieder neue Gegen-, also Konkurrenz bekommen. Pixar ist ja sowieso noch und dann fängt Disney auch noch an, selber Filme zu machen, unabhängig vom Pixar. Und die waren ja. recht gut
2: die Disney-Animationsfilme. Ich vermisse halt die Disney-Zeichentrickfilme, aber die Animationsfilme können auch schon ein bisschen was. Ja.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu Rapunzel, äh, neu Genau, das wollte ich sagen.
2: Ja. Allein für diesen Untertitel ist der Film schon blöd. Rapunzel oder Flo
0: Frozen? Rapunzel, naja, Rapunzel erstmal. Rapunzel? Okay. Frozen kommen wir später zu. Ja.
2: Okay. Es geht um Rapunzel. Die Geschichte sollte bekannt sein, oder? Es ist ein langhaariges Mädchen, was in einem Turm wohnt mit einer alten Hexe.
1: Die nicht ihre richtige Mutter ist und sie empführt hat, als sie klein war.
2: Genau, und dann kommt ein hübscher. Also, sie möchte unbedingt halt diese Sternenparty und da sehen, wo die äh, diese Lampen hochfliegen. An Weil dem sie Geburtstag. ihr ganzes
1: Leben lang in diesem Turm eingesperrt ist.
2: Genau, und dann findet sie einen hübschen Mann mit einem Pferd. Der Pferd. Er findet sie. Was das einzig Wichtige ist, genau. Wie heißt der nochmal? Äh, Flint. Heißt der Flint? Ja, Flint Ryder. Ah, Oder Flint.
1: Flint Ryder.
2: Was ich faszinierend fand, ist, dass der Film zwei Sidekicks hat: der hat einmal das Pferd und dieses Chamaleon. Also das Chameleon. und ja, das Pferd war lustiger, glaube ich. Äh, es ist Rapunzel, wie animiert und die haben hübsche Lieder, die singen auch viel, was Freddy immer begeistert, wenn die Lieder gesungen werden. Äh,
0: ein lustiger Kritikpunkt, den ich mal äh, in einer Rezension von Frozen und halt auch Brave und so weiter gelesen habe. Äh, Disney weiß nicht, wie man Tiere animiert, die keine Hunde sind. Deswegen ja. haben alle Tiere, egal ob es Pferde sind oder Chamäleons oder was auch immer, benehmen sich einfach wie Hunde und wedeln mit dem Schwanz und setzen sich und äh, hecheln und springen halt rum. Also es ist einfach, jedes Tier ist ein Hund im Disney-Universum. Es gibt keine anderen Tiere. Mittlerweile
2: ja. Und das Schlimme ist einfach, Disney hat so viel Charakterstudie mit Tieren früher gemacht. Die haben wirklich auch Tiere analysiert und studiert und geguckt, wie sie sich verhalten und sowas für Bambi und sowas. Und Mittlerweile haben sie einfach gedeckt. packt noch mehr Haare drauf. Gut, dass wir jetzt mehr Haare animieren können. Das ist noch Und flauschiger dann ist es sogar. Und unterhaltsamer. Rapunzel, solider Film.
0: Keine weitere Erwähnung eigentlich wert. Kann man sich der angucken, oder?
1: ein Mädchenfilm. Okay. Sagen wir es mal so.
0: Dann okay. apropos Haare. Kommen wir zu roten Haaren. Brave.
2: Merida, Legende der Highlands im Deutschen.
0: Oh, okay. Ich, weiß nicht, ich kenne so. den englischen Titel immer noch. Nicht, äh,
2: das war der erste Pixar-Film, wo ich aufgehört habe zu gucken. Ich habe mich früher auf jeden Pixar-Film gefreut. Aus Absatz, aus Absatz von der Cars-Reihe natürlich, die ich nicht erwähnen möchte mehr. Äh, mit Merida habe ich aufgehört. Ich habe den Film bis heute nicht geguckt.
0: Ist wohl auch einer der schlechteren.
2: Auch einer der, genau, eine der schlechteren und spurlos an mir vorbeigegangen.
1: Ich habe ihn geguckt ich fand ihn auch nicht so toll. Irgendwie war er so, er ging meiner Meinung nach irgendwie nicht lange, aber hat er auch nicht viel zu bieten an Inhalt. Und das ist und schade und, für einen ähm,
2: Pixar-Film, finde ich.
1: Genau, also nee, muss ich auch nicht nochmal gucken.
0: Dann reden wir stattdessen über einen Film, den ihr beide gesehen habt, den ich nicht gesehen habe, der, wenn er ein Pixar-Film wäre, auf meiner Top 5 stehen würde. Racket Ralph. Ralph Ralf Rechts,
1: genau. Hast du den gesehen, Markus?
0: Habe ich gesehen? Der bessere Pixels übrigens. Kommt auch eine Fortsetzung, glaube ich, zu
2: raus, wenn ich mich nicht täusche. Fand ja. ich das Schönste an dem Film war, was Freddy hast, dieses Wort, die Nostalgie. Ich habe es geliebt, wenn Racket Ralph, also ein Ralph, der Videospielcharakter, Held des Films, in diesem Selbsthilfekreis sitzt, mit anderen alten hm. äh, Videospielcharakteren einfach über seine Probleme spricht. Sonst ja. war der Film nicht so gut.
1: Die Szene kam natürlich im Trailer auch vor und ja. war eine der lustigsten. War ja klar. Naja und im
2: Story groß, kurz zusammenzufassen, es geht halt darum, ja. dass Racket Ralph, also Ralph ein Videospielheld ist und der ist halt der Böse, der immer gegen so einen Klempnermann kämpfen muss, der ein bisschen an Super Mario angelehnt ist und der gewinnt halt immer und Ralph verliert immer.
1: Ralf eben ist derjenige, der immer alles kaputt macht genau. und, äh,
2: eigentlich will fix, er gar nicht böse sein, ne?
1: Fixit Felix ist der, der der Held ist und alles repariert.
2: Fixit, dass du den Namen noch? Kannst du bin, bin ich auch begeistert gerade. Genau und er entscheidet sich aber Ralph dazu, dass er auch mal, mal der Held <lacht> sein will und beginnt quasi eine Reise durch viele verschiedene andere Videospiele, was er eigentlich nicht darf. Und trifft dann auf ein kleines Mädchen, im Original gesprochen von Sarah Silverman, die eine der nervigsten Stimmen aller Zeiten hat. Ja, findest du das ah, auch? Das ist so schrecklich. Ich glaube, jeder Mensch auf der Welt findet das, oder? Aber
1: selbst die deutsche Stimme finde ich total unangenehm. Ja, aber die sich
2: halt so nah, äh, wahrscheinlich daran mm. äh, anlehnt, an die Originalstimme. Ja. Und dann erleben die halt zusammen Abenteuer und dann ist der Film halt diesen Standard-Abenteuer-Trott. Äh, Wie gesagt, das Schönste am Film sind die ganzen Anspielungen an alte Videospielreihen und sowas, wenn da so ein Pac-Man rumfährt oder sowas. Ich weiß nicht, wenn Pac-Man vorkommt, aber auf jeden Fall dieser Videospielcharakter kommt vor, ja. ist das Schöne, was mir Spaß gemacht hat. Alles andere, was danach kommt, war für mich 0815 Story.
1: Naja, und die Welten finde ich auch ganz nett gemacht. Da diese, das Mädchen, P. heißt die ja, befindet sich ja in dieser äh, Rennfahr, in dieser Rennfahr- ähm süßigkeiten -Welt, wo alles äh, Candyland wo die, Land oder Ja, so genau, so. wo die ganze Welt aus Süßigkeiten besteht und dann gibt es ja noch einen Charakter, so eine, ähm, so, eine, so eine Frau, die in so einer es Assassin's Creed-Welt oder sowas lebt, wo es nur um Schießen und Töten geht.
2: Ach ja, genau, ich erinnere mich. Und die, so gelangt, ja,
1: die gelangt ja zum Schluss mit ähm, Fixit Felix in die Welt von, ähm, von Candyland und mit ihr versucht sie dann Ralf aus dieser Welt zu befreien. Und äh, zum Schluss kommen die zusammen. Die verrückte Frau ah. und äh, Felix. Die heiraten sogar.
2: Auch oh, krass, das wusste ich gar nicht mehr. Auf mhm. jeden Fall ja. Es ist halt ein schicker Film, aber nicht das große Meisterwerk.
0: Abschließend den einzigen Fakt, den ich zu Record Rive habe, ist, dass äh, Nintendo angefragt wurde, ob sie Mario verwenden dürfen. Und das wurde verneint, äh, mit der Aussage. Mach's nicht kaputt. Entschuldigung, mach
2: Entschuldigung, die Technik hier. Äh,
0: wurde verneint mit der Aussage, dass sie Mario selbst noch benötigen oder was damit machen möchten. Hm. Was seitdem die Gerüchteküche ziemlich angerührt hat, dass Nintendo irgendwann einen Mario-Film mal wieder machen will. Ist aber bis jetzt noch nichts so gekommen. Schade. Es war das. nur damals so das Gerücht nach dem Ganzen.
2: Gab es ja nur die großartige Mario-Brothers-Serie aus den 90ern.
0: Genau, zwei Filme waren das.
1: Und eine App kommt da hm. raus. Über Mario, zu Mario, mit Mario. Eine App? Ja, so, wie, wie das Spiel Pop kommt Pop neu Pop raus. Achso, für, für Apple ist für das doch, oder? Genau.
2: Ja, scheiß Apple-Deal.
0: Okay, Frozen.
2: Ja, einer der wohl erfolgreichsten Disney-Filme. der
0: Oh, Habe ich auch das nicht gesehen war nicht ich ja. ja,
2: das war, als wenn der Film laufen würde, gerade neben mir. <lacht> ich sag, es, kann
0: besser singen als Kristen Bell. Es geht halt um ich zwei man, es
2: singt. geht um zwei Schwestern, wobei die eine halt diese Eiskräfte hat. Und <lacht> dann werden sie erwachsen, dürfen nicht mehr miteinander spielen, weil die Eltern Angst haben, dass die. Eine, die einfriert, die andere Tochter. Ich glaube, die Eltern sterben ja auch sowieso auch wieder wieder. Warte mal, sie, sie, sie verletzt
0: doch ihre Schwester, weil sie ihr. Sie fasst die kurz an, die sind so überempfindliche Eltern heutzutage. Nein, nein nein, 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 sie ah. schießt dir so einen Eispfeil gegen den Schiff. Ja, 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 ja. Ja,
2: mein Gott, dann gehen die kurz den Trollen und ist alles wieder gut. Die sollen nicht so rumholen. Die Eltern Kinder müssen auch mal sich ein Knie aufschlagen. So, fertig. Auf jeden Fall, die Trolle machen die in fünf Sekunden wieder gesund. Auf jeden Fall dürfen die ja nicht mehr miteinander spielen, die Kinder, was anscheinend eine gute Erziehung ist für diese mittelalterlichen Eltern da, die auch auf dem Schiff sterben dann. Und dann werden die erwachsen. Und, auf, wie heißt die Elsa? Und wie heißt die andere nochmal? Anna. Und Anna, die einzig wahre die, wirklich die wahre Heldin des Films aber trotzdem mochten alle Elsa hinterher. Egal, auf jeden Fall. Weil sie blond ist. Ja, dann machen die halt endlich mal die Tore des Schlosses wieder auf, machen eine dicke Fete. Und Anna lernt einen Prinzen kennen und Elsa ist auch happy. Doch dann kann Elsa ihre Eiskräfte aber auch nicht mehr kontrollieren und versetzt die ganze Welt in Eis und Schnee und rennt von zu Hause weg, weil das halt die Probleme anscheinend löst für sie. Doch das ist nicht so, denn Anna muss los und sie retten und suchen und trifft dabei auf einen lustigen Mann mit seinem Elch. Der ja, auch
0: wieder wie ein Hund die ganze Zeit agiert, genau. das ich auch schon gesehen. Genau, und ja. weil Disney und gemerkt Elch. hat in
2: Rapunzel, zwei Sidekicks klappen auch, gibt es noch einen lustigen Schneemann, der auch immer singt und sich auf den Sommer freut. Und zusammen ziehen diese vier Leute los, um Elsa zu finden und zu
0: retten. Am Ende und finden sie Elsa und dann finden sie raus, dass sie beiden Geschwister sind. Mein Gott, das war ewig, diese Scheißgeschichte. Die wussten vorher schon, dass sie Geschwister sind. Ja, mir egal. Nein, ja, sie hat's, nein weil sie hat es vergessen. Anna hat es doch vergessen, dachte ich. Ist das nicht der Plot? Weil deswegen hat sie doch Eis im Schädel. Nein. Warum geht es denn dir dann schlecht? Was ist denn das Schlimme dann am Eis im Kopf? Ich Gar dachte, nicht. das hat dir damals das Gedächtnis nein, genommen. Die nein.
1: flieht doch und ähm, möchte, möchte niemanden mehr verletzen und.
2: Ähm, Anna jetzt zurück. Ach so. Ja, aber Anna, ja, Anna ich weiß aber trotzdem, dass sie ihre Schwester ist. Sie sind doch immer am. Um, um, an der Tür und sagt, ja, Do you want
0: to build a snowman? Elsa weiß es, aber. Ja, ich dachte, aber weiß Anna weiß es auch. Ja, ja dann den leck dich doch am Arsch Ich guck mal. den nicht. Let it
2: go. So, auf jeden Fall wissen alle, jeder weiß, wer mit wem verwandt ist. Was so. ist dann das Ende? Warum, warum, warum
0: muss sie die dann finden?
2: Ja, weil Elsa niemanden mehr verletzen möchte, weil sie ihre Kräfte nicht auf Kontrolle hat. Und dann fliegt sie halt in die Eiswelt und merkt, ja, da, wo warum sie kommt. Frei ist, ja, aber
0: warum kommt Anna zu Elsa? Weil Anna eine gute Schwester ist. Aber sie weiß doch nicht, dass sie ihr hilft. Was? Sie weiß doch nicht, dass sie ihr hilft, dadurch, dass sie hier da die Hand gibt oder was auch immer. Das ist ja dann Liebe und so weiter. Ja, wie also, immer.
1: Was hast du denn erwartet? Ey,
0: Scheiß auf Disney. Der Film wird immer dümmer.
1: Die Eiskönigin auf Platz 9 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Oh krass, das der schlimmste ist erfolgreicher als ich... Minions? Ja.
2: Scheiß, die waren Ich finde schlimm, schlimm, dass der Film im Deutschen die Eiskönigin heißt. Jeder mit den Frozen. Wie heißt der im Untertitel nochmal? Völlig verfroren oder so? Ja. Ähm, dachte, nein.
1: Ist, oder? nein. Völlig unverfroren.
2: <lacht> nein. Das ist jetzt nicht. das Schlimmste, kurz mal vorgegriffen. Jetzt startet ja momentan dieser neue Film von Pixar Vayana Ja. Heißt im Original Moana, Moana und heißt jetzt im Deutschen Vaiana. Warum? Ein weil die Deutschen das nicht aussprechen
0: können. Genau.
2: Hat jetzt, ich hasse diese Untertitel. Es ist genau wie Rapunzel neu verföhnt. Mhm. Sitzen echt Leute, die denken
0: sich <lacht> also ich, <lacht> lustig. Das finde ich wie Sotopia, Sumenia, Vayana, Moana, wirklich verwirrend, weil du nicht weißt, wie er in deinem Land heißt und wie er in ja. meinem Land heißt. Das
2: Utopia, no. hat der auch Utopia, tierisch verrückte Tiere? Oder irgendwie sowas? <lacht> Keine Ahnung. Aber das recherchieren wir bestimmt mal her. Äh,
0: wir sprechen da jetzt einfach nicht drüber, weil danach kommt nämlich noch erst was anderes. Es hat leider keiner von uns den Lego-Filmen gesehen, habe ich gehört. Schreckend gut soll der leider sein. Wurde bei den Oscars ja irgendwie vollkommen ist der untergegangen, obwohl er für
2: viele der beste Animationsfilm des Jahres war. Wurde, glaube ich, nur für den besten Song nominiert.
0: Äh, Muss nachgeholt
2: werden, auf jeden Fall. Wie
0: hieß der nochmal? Everything's awesome. Awesome, ja, genau.
2: Ja, wie gesagt, ja, ist auch Lonely Planet und sowas. Viele Lobhymnen gehört für den Film. Und ja, leider noch nicht geschafft. Jetzt kommen ja halt, es kommen noch so viele Lego-Batman-Filme raus. Es kommt ja Lego-Batman 2, es kommt noch, ey, es kommt jetzt mal Lego 2, dann kommt noch der Batman-Film, dann kommt noch die Ninja-Legos.
0: Weißt du, du nimmst da ja alles vor Ja, weil ich so ich viel Wissen habe über Animationsfilme. Ach, das ist ja überhaupt
1: nicht meins. Da gucke ich lieber die Eiskönigin und kauf mir die barbie Puppe davon.
0: Okay, dann We scheißen wir da drauf und gehen. Now, dann gehen wir jetzt weiter zu äh, Inside Out.
2: Völlig überbewertet. Ja, ich fand ich darf. Darf. auch. Ich habe ihn im Flugzeug Völlig geguckt und fand das auch. Überbewertet, weil der Film überhaupt keine spannende Geschichte hat. Der hat lustige Emotionen, die im Trailer, wie Elena sagen würde, wirklich alle Witze rausgeballert haben. Ja. Der ist gut am Anfang, das ist lustig, wenn man mal sieht, wie diese Emotionen funktionieren. Und dann beginnt diese Reise von diesen verkackten Emotionen, Freude und Trauer, die komplett mir beide unsympathisch sind. Das einzige Lustigste, ist, wenn die mal auf diesen lustigen Elefanten treffen, humpel die Bumpel die der für fünf Minuten nochmal Spaß sorgt. Und dann stirbt. Und dann stirbt der auch noch. Oder wird halt in dieser Erinnerung Grube da geworfen. Ja, stirbt halt. Und dann laufen die anderen beiden weiter. Das ist so langweilig. Du guckst dir zwei Emotionen an, die durch den Kopf laufen. Das könnte nicht langweiliger sein. Ich weiß nicht, warum der Film so positive Kritiken bekommen hat. Weil es Pixar ist. Weil Leute Pixar
0: alles fressen, was Pixar macht.
2: Ja, aber... Ist wirklich so. Das, ich habe damit so viel Erwartung gehabt, weil die endlich mal wieder innovative Filme rausbringen wollten. Und der hat auch so gute Kritiken bekommen. Und im selben Jahr kam ja, glaube ich, ALO und Spot raus, der Dinosaurier-Film. der war Den auch totaler Müll. Sprechen wir auch nicht an. Den sprechen wir nicht an, weil der auch Müll war. Und Inside Out, also wie heißt im Deutschen, völlig alles steht
0: Kopf. Ja. Ist langweilig durch und durch. Ja, ich weiß nicht. Kommen wir doch mal wieder zu einem Film, der dir besser gefallen hat: Peanuts.
2: Süße Umsetzung, süße Idee. Habe ich leider nicht gesehen im Film, aber die Trailer haben mich äh, angesprochen.
0: Ja, Letztes ich, Jahr Weihnachten kam ja, glaube ich, sehr, raus. habe sehr unterschiedliches gehört, weil einige Leute gesagt haben, der Stil funktioniert halt gar nicht. Peanuts in 3D. Aber andere Leute haben gesagt, dass der das ist sehr gut funktioniert an sich. Also, also ich fand den Look äh, schick. Also, dass der Film an sich schön funktioniert, aber der Look halt äh, seltsam ist. Aber gut. Schade. Wie gesagt, gerade den Look fand ich, habe sie gut umgetroffen und umgesetzt. Mit diesem bisschen
2: minimalistisch, schön einfache Figuren und sowas. So Comic-mäßig. Ähm. Ich bin jetzt kein großer Peanuts-Fan, ist wahrscheinlich auch in Deutschland wieder ein bisschen kleiner, die Reihe, als in ja. Amerika, aber würde ich jetzt
0: am ehesten noch nachholen wollen von den Animationsfilmen, die ich nicht gesehen habe. Zwei Sachen. Peanuts, das Original am Anfang war sehr rassistisch, aber halt auch viel wegen seiner Zeit. Zweiter Fakt, der ursprüngliche Erfinder der äh, Peanuts hat das ewig lang gemacht, dann beschlossen sich zur Ruhe zu setzen und ist dann gestorben. Aber wie heißt Kurz nachdem er aufgehört hat. Ähm John Peanut.
2: Was? Nein. Er ist nicht John Peanut, das weiß ich auch. <lacht> ah, das ist ein bekannter Name. Wenn du den hörst, dann kennst du den auch wieder. Hat mal jemand eigentlich herausgefunden, wie jetzt Utopia mit Untertitel heißt in Deutschland? Nein, hat keinen Untertitel. Das
0: ist ja seltsam. Dann bleiben wir bei meinem Titel, den ich vorgeschlagen habe. Kannst du dich nicht noch erinnern, was du gesagt hast? Ein tierisches Tiervergnügen. Ja. Und äh, der Mann ist George Washington Carver.
2: Der Erfinder der Peanuts? Ich
0: glaube, das bezieht sich eher auf die Nuss. <lacht> da kannst du mal gucken wie. Nein, doch. <lacht> ist das ist bescheuert. Der Erfinder der Nuss. Ich, ich meine, ich ich den gefunden. Ich habe wirklich einfach nur peanuts founder eingegeben. Ähm, so, da gucken wir mal ganz kurz. Wenn du den Namen sagst, kann ich sagen, ob er richtig ist oder
2: nicht, glaube ich. so. Charles M. Schulz. Ja, das ist richtig. Das ist der Erfinder der Peanuts. Wie kam er auf das Thema? Ich habe schon wieder vergessen.
0: Wegen dem Peanuts-Film.
2: Ach stimmt, nett aufge... Ja, ja, Keiner okay. kann, hat den Film gesehen, lass weiterreden.
0: Jetzt kommen wir einfach zu den letzten beiden aktuellsten Filmen. Ähm, ich würde sagen, die vergleichen wir einfach direkt. Zootopia und Pets. Was der eine Film richtig macht, was der andere Film falsch macht.
2: Ich kann den vergleichen, den einen habe ich gesehen, den anderen nicht. Ja, ist ein scheiß Vergleich. <lacht> <So>. <lacht> Seien Sie den ich ab? Pets von Disney... Äh, Pets von <lacht> Disney, genau. Ja, guck mal, deswegen habe ich deswegen
0: haben wir Markus hier, weil der immer ganz genau weiß, welcher Film von wem gemacht wurde.
2: <lacht> Zootopia von Disney... Ich spät so Mania,
0: bitte, wir sind in Deutschland.
2: Habe ich spät gesehen, nachdem alle gesagt haben, wie genial dieser Film ist. Und, und genau. Is und normal, wenn es sowas ist, dann gehe ich mit hohen Erwartungen unterbewusst in den Film ran, werde immer enttäuscht, zuletzt zum Beispiel bei Ziemlich Beste Freunde oder sowas, diesen französischen hm. Film, auf jeden Fall.
0: Oma, mit Oma... Oma C Schai, Schai. Ja, auf
2: jeden Fall... Bei Zootopia, muss ich sagen, habe ich den Film geguckt und war hinterher trotzdem noch begeistert, wie lustig und unterhaltsam der war.
1: Fand schon ich, wieder einer, den könnte ich jetzt auch gucken. Nach Drachen 10. Dann hast du äh, doch schon was zu tun. So. Zootopia.
0: Zoomania.
2: Ich finde schon, dass Elena so sehr auf meine Vorschläge und Ratschläge ein, und Empfehlungen eingeht.
0: Zoomania, muss ich sagen, ja, du hat,
2: bringst das auch gut rüber.
0: hat mich dadurch verloren, dass die Trailer der absolute Scheiß so waren. Haben wir den Film nicht zusammen geguckt? Ja, ja, ich fand den Film auch gut, aber die Trailer waren trotzdem ranz.
2: Ach so, ich ja. Ich fand gut. die
0: Trailer unfassbar schlecht und hab ich genau deswegen gesagt, Trailern, ich guck diesen genau, Film nicht.
2: Ich wusste nach den Trailer auch nicht, worum es in den Film geht. Das war mein ja,
1: Problem. das ist doch perfekt.
0: Das ist nicht perfekt, nicht Ein der
1: Trailer, der einem schon alles sagt. Ja, vorhersagt. aber der Trailer
0: ist halt schlecht. Er benutzt halt wirklich. Das Gute ist, also das halt so ein. Ja, er zeigt halt nicht witzige Momente und hebt deswegen die witzigen Momente für den Film auf. Aber das bist du halt heutzutage nicht gewohnt. Das heißt, ich sehe einen Trailer, der ist scheiße und gehe davon aus, gut, der Film ist scheiße. Dabei haben die.
2: Ja, das stimmt Typen natürlich auch. Typen vom
0: Fehler gesagt, dann nehme ich halt nur die schlechten Szenen. <lacht> das ist aber
2: scheiß Taktik, aber trotzdem mega erfolgreich, hat unglaublich viele Twists und diese süße Idee, dass viele Länder verschiedene Nachrichtensprecher im Film haben und sowas. Das, das mag ich, wenn Leute sowas machen.
1: Klar, ist vielleicht für den Erfolg des Films ein bisschen nachteilig, wenn man das so macht, aber anders gesehen.
2: Der ging ich ja trotzdem durch die ja, Decke.
1: Freue ich mich ja umso mehr, wenn der Film dann gut ist. Als wenn ich so viel erwarte wie Markus eben und dann ist der Film einfach nur scheiße. Aber er
2: hat trotzdem unterhalten, obwohl ich hohe Erwartungen
0: hatte. Das hat ihn noch besser ja, gemacht ja, für mich. Eben. wie gesagt, Freddy fand ihn auch gut. Ja. Mein, nein, meine Kritik ist ja eher, ich habe den Film deswegen nicht geguckt. und ich ja, hätte ja, das ihn das auch, ich. Ich hätte ihn ja auch nicht geguckt, wenn Markus ihn nicht mehr mit mir ja. geschaut hätte. Gute Mundpropaganda ja bei dem Film.
1: Ist ja für den Erfolg.
0: Also, irgendwer also ist ein, Filmgang ein bisschen Erfolg hatte, hatte Erfolg. er wohl schon. Er hat eine Milliarde eingespielt weltweit. Ja. Du. Du. Hat er verdient. Ja. Hätte er nicht eine Budget von 2 Milliarden. Mann.
2: Das ist eine Lüge, Freddy. <lacht> nein, ich auch nicht, nein. Der Film, ich weiß nicht, wie ich es jetzt ausdrücken soll, aber der hat wunderschöne Haaranimationen. Du kannst ja wirklich die Tiere angucken und denkst dir, das ist flauschig. Da möchtest du Tier streichen, wenn das hieß. Aber jetzt vergleich das mal mit Pets, Freddy. Jetzt
0: gehen wir mal weg von Markus' komischen äh, <lacht> Geflogenheiten. Du die, die Tiere Immer willst. wenn wir Filme angucken und Markus... Immer ein Wuschiger auf der Couch, und sagt, boah, ich die Dinge streichen ne? oh.
3: das
0: ist für sie nur anders
2: Nein. Guck mal her. Wie hast du denn so. Pets geguckt, Freddy? Wolltest du da keinen im Rund Kino? Grau oder was? Ja, wolltest du die Tiere denn nicht streicheln da?
0: Nein. Also das größte <lacht> Problem mit Pets war für mich eigentlich das 3D, weil das war wirklich wieder sinnlos und einfach nur riesiger Cash Grab. Das 3D war nicht nur schlecht, sondern es wurde einfach nicht mal gebraucht. Du hast im Großteil des Films überhaupt keine dreidimensionalen Effekte. Das ist einfach nur so ein, hey, wir können noch mehr Geld damit machen, dass er vielleicht nochmal die Milliardengrenze holt. Ähm, ansonsten war der Film halt wirklich verdammt schlecht, mhm. muss ich einfach sagen. Kann ich bestätigen, äh, also, Habe
1: ich auch nicht zu Ende geguckt. Nee, sorry, Moment.
0: So. Den Film an sich fand ich nicht so schlecht. Aha. Ähm, wie gesagt, Illumination okay. Studios arbeitet mit dem absoluten Minimum. Es ist nicht gut, aber es ist okay. Es gibt deutlich schlechtere Filme, die man so gucken kann. Und ich finde immer noch, die Geschichte funktioniert. Ja, manche Charaktere sind sinnlos. Und ja, manche Szenen sind nicht gut aufgelöst. Am besten, bestes Beispiel, was ich immer wieder sehe, wenn ich über diesen Film nachdenke, ist, der alte Hund kommt zurück nach Hause und findet halt quasi raus, dass sein Herrchen gestorben ist. Illumination Studios schafft es aber einfach nicht, diesen Scheißmoment emotional rüberzubringen, sondern haut dir einfach nur immer wieder ins Gesicht und versucht dir zu sagen, ey, weißt du was, der Mann ist schon lange tot. Und ich denke mir so, ja. Sag's doch einfach, der Hund findet's raus, alle sind traurig und wir gehen weiter in der Szene. Aber diese Szene kommt nicht zum Ende. Es ist immer wieder im Kreis und es gibt immer wieder Hoffnungen. Und der Hund versteht ums Verrecken einfach nicht, was mit seinem Herrchen passiert ist, sondern denkt die ganze Zeit, doch, der ist da. Nein, der ist da. Nein, dann ist er da links. Nein, der ist in dem Haus. Und am Ende kommt dann raus, ja, der ist tot. Hm. Und das denke ich mir schon seit drei Minuten. Und deswegen ist es nicht emotional. Es ist einfach nur nervig, dass dieser Film nicht in die Potte kommt und diese Scheiß-Geschichte beendet. Und das ist das Problem, das dieser Film an vielen Stellen hat, dass du dir einfach denkst, hey, diese, dieses Team da an diese kleinen Tierchen, die da durch die Gegend laufen, sind echt lustig. Der Hund ist mir scheißegal. Der Hund, der, der seine Parallelgeschichte hat, ist mir sowas von scheißegal. Er ist unsympathisch und er ist ein Arschloch und der andere Hund ist auch ein Arschloch. Und jetzt vertragen die beiden sich, aber sie sind mit trotzdem beide unglaublich unsympathisch. Ich will gar nicht, dass die zurück zu ihrem Herrchen kommen, weil die findet bestimmt bessere Hunde, die keine Arschlöcher sind. <lacht> Schön zusammengefasst. Und du hängst halt an diesem echt lustigen Team von den anderen, die halt die Hunde finden wollen und du denkst die ganze Zeit, hey, geht doch einfach mal mach doch das madagaskar ding und zieh durch die Welt und scheißt auf die beiden Hunde. Scheiß auf, von dem wir dann nochmal gesprochen. Äh, also, äh, Louis C.K. Äh, spricht in dem Original, ein äh, Comedian.
2: Ah ja, klar, doch. Denke ich einfach, ich.
0: Ja. scheiß auf den, folgt dem nicht, weil es ist egal, niemand mag diesen verdammten Hund. Aber nein, diese eine Hündin muss sich halt verlieben in ihn und dann müssen sie mit Herlaufen. Und wie gesagt, 50% des Films ist wirklich lustig und das ist dieses Tierteam und 50% des Films ist verdammt langweilig und das ist der Hund. Und das ist der Hauptcharakter und das verstehe ich halt einfach nicht, das hätte man irgendwie besser lösen können. Kann ich so. auch noch mal sagen zu dem Film,
2: habe ich nach dem Trailer auch keine Ahnung gehabt, worum es in dem Film geht. Im Trailer habe ich nur so Tiere gesehen, was die machen, wenn die Menschen das Haus verlassen. Das ich, ich überhaupt nicht, dass sie jetzt einen Hund suchen oder ein Herrchen suchen, was, ich, was die da machen jetzt.
0: Da muss ich aber nachträglich sagen, wie gesagt, es ist halt ein sehr simpler, bescheuter Humor und man fühlt sich auf jeden Fall unterhalten, wenn man sowas steht. Und dieser Film verrät nicht die lustigsten Jokes im Trailer, muss ich auch dazu halten. Da gibt es wirklich verdammt lustige Sachen, die im Film <lacht> noch passieren, die im Trailer nicht passiert sind.
3: Mhm.
0: Und damit kommen wir endlich zum Ende dieses gottverdammten Animationstalks. Jetzt müssen wir nie wieder über diese Filme sprechen. Mann, du hast aber es in Zukunft dir. können wir noch über viele andere Filme sprechen, oder? Komm, du genau. Hast, du hast eine Minute, alle Fortsetzungen zu nennen, die jetzt demnächst kommen. Vayana streckt durch Moana, Lego, Batman, Cast 3, Ich einfach unverbesserlich 3, Haute Trainer, 3, Incredibles 2, Madagaskar 4, Lego 2, Fun Story 4, Frozen 2 und Puss in Boots 2. Das waren nicht alle, aber das waren die wichtigsten, die ich rausgesucht habe. Jetzt kommt Frozen 2? Wenn ihr zugehört habt... Aus diesen Filmen, die ich vorgelesen habe, das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und davon waren zwei Filme keine Fortsetzung.
2: Einer davon startet jetzt schon bald mit Moana. Genau, der Vaiana, kommt in, in paar Monate, ein paar Monaten schon raus. Mit Drain the Rock Johnson als
0: Halbgott oder Gott. Ganz
2: Richtig schön gesprochen.
0: Deswegen, was die Zukunft für dieses Genre ist, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe gar keine Ahnung. Weil momentan, und es gibt auch so Sachen wie Untitled Disney Animation Project, das kann auch was ganz Lustiges Jumbo werden. Pinocchio. Eben nicht, das kann auch sowas wie Zomania sein. Zomania 2. Weiß ich mal nicht. 3 ja, und 4. Also ich sag nur, das kann ja auch eine Überraschung sein. Aber trotzdem ist es halt aktuell so, es ist so viel Hey, kennt ihr noch das? Wir machen das noch mal. Wisst ihr, das ist voll viel Spaß, weil das hat. ihr habt doch das erste Mal auch geguckt. Also gucken wir es mal. Ja, Frozen
1: auf jeden Fall.
0: Wie gesagt, ich würde, also, mich spricht da gar nichts an von diesen ganzen Vorzügen. Vielleicht Incredibles 2. Und selbst da würde ich auf jeden Fall auf die Kritiken warten und würde niemals einfach blind in diesen Film gehen.
1: Hauptsache die kleinen Kinder mit ihren Eltern freuen sich drüber und gehen da genau Genau, abschließend,
0: abschließend sagen wir einfach das. Diese Filme sind für mich auf jeden Fall nicht geschaffen, weil ich, es ist einfach nicht mein Genre. Sage ich halt auch immer wieder, ich rede gerne drüber, ich rede mich gerne in Rage darüber, aber ich nehme mir immer raus, dass ich sagen kann, ich mag die ganze Scheiße nicht. Und das ist auch in Ordnung. Klar. Weil viele Leute mögen die Filme, die ich mag, auch nicht.
1: Freie Meinungsäußerung.
0: Markus, hast du noch irgendwas zu sagen, von deinem, abseits von deinem Handy? Äh, Pixar war mal besser als schlecht geworden. Freust, schlecht, du, freust du dich also nicht auf das nächste Pixar-Projekt? Ah, ich gucke sie mir ja trotzdem, glaube ich, an. Toy Story 4.
2: Achso, ich war jetzt noch bei, ach ja, ich war bei gerade äh, ja, ja. Ich frage, wächst mittlerweile mal auf Disney, Pixar.
0: Ja, und Voyana, Moana, Moana ist nämlich nicht von hier, Pixar, sondern einfach nur von Disney. Pixar
2: macht schöne Kurzfilme, auf die sollte man sich äh, berufen. Das ist schön, ja.
0: Worüber reden wir denn nächste Woche, Markus? Oder Elena? Worüber, ja, lass
1: Nächste Woche reden wir über die Filme Shut In, Agony. Agony, das sind deutscher Filme. wenn ich das richtig ausspreche, ja. habe ich noch nie was von gehört, aber nächstes Mal fragt auch, auch ihr mehr davon. Und Rouge One.
0: Rogue One. <lacht> Rouge. <lacht> die, die Fotos von Monon Rouge. Das,
1: das war doch perfekt vorgetragen, <lacht> oder? Macht ihr es doch besser.
0: Rogue One, a Star Wars Story. Also in der neuen Star Wars wieder auflebenden Franchise-Welt haben endlich Leute beschlossen, wir brauchen nicht nur Episodentitel, nein. Wir brauchen noch mehr Star Wars Filme, die nicht eine Episode im Namen haben.
1: Und da werde ich ganz viel dazu beitragen können, denn ich habe keinen einzigen Star Wars Film gesehen.
0: Dann, bist Dann wirst du wieder gespoilert. Dann wirst du erst mal gespoilert. Weißt du denn, wer der Vater blünkt. von äh, Luke Skywalker ist? Die Antwort ist Harry Potter.
1: So. Nein. Weißt du ja, es weißt du du wirklich nicht? Nein. Oh,
0: das sollte solche Menschen auf der Welt noch gibt, wusste ich gar nicht. Ich glaube, das weiß Elena auch, aber egal. Ja. Witzig. Freut dich auf jeden Fall nächste Woche auf einen absolut unvorbereiteten und chaotischen Star-Wars-Talk mit einer Person, die noch keinen einzigen Star-Wars-Film geguckt hat. Mit Markus, der alle Star Wars-Filme gesehen hat und wahrscheinlich Star Wars. Ich habe alle mag. vergessen sogar wieder. Das okay. ist das Lustigere. Und mit mir, der fast alle -Wars Star Wars-Filme im Kopf hat und sie alle hasst. <lacht>
2: ja, das wird ein guter Tag. Ihr werdet
1: <lacht> euch einfach mit lustigen Fakten vollballern.
0: Ja, Lustige Fakten habe ich immer. Oh, Scheiß okay, auf Star Wars.
2: Joja halt äh, äh, Binks sollte ursprünglich als böser Undercover-Spion mitmachen, der, Ja, okay. Äh, nächste hm. Woche. Ich habe so viele Fakten zu Star Wars, die keiner wissen will.
0: Jar Jar Binks ist am Ende der, der dem Emperor Power gibt. Also er, ja, er wer hat ja eine große Rolle. Ja, ja, Viel lustiger, der Twist sollte eigentlich im zweiten Teil sein, dass Jar Jar Binks gar nicht so reden muss, wie er reden muss, wie er redet im ersten Teil. Und dann haben sie das rausgenommen, weil sie dann dachten, dass die Fans absolut ausrasten, weil sie dann sagen: Was? Der muss nicht so reden und du zweieinhalb Stunden Film und lässt ihn reden, wie der alle letzte Morgen. Um. Dann hat John Schlugges gesagt: Entfernt diesen Twist mal lieber, bitte. Ich glaube,
2: der kommt nicht so gut an. Ich ja, habe letztens noch ein Interview mit dem, Star mit dem Schauspieler von George Binks gesehen.
0: Der ist nicht sehr beliebt, muss man sagen. Ja, leider. Kann er auch nichts für. Aber zum Beispiel im CGI unglaublich viel geschafft. Also wirklich Patriot gewesen. Auch Jar -Jar wenn Binks? halt schlecht. So. Die, der Charakter Georgia ja. Binks und die halt äh, mit Motion Capture und so weiter. Das war damals noch sehr, sehr, sehr neu.
2: Okay, komm, wir beenden für diese Woche ja, den Talk und sagen auf beenden. in eine weite Galaxie. Das wir wünschen voll.
0: euch eine wunderschöne Woche.